0: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór wszystkim. Proszę Państwa, dzisiaj mamy niezwykłego gościa, pana doktora Jana Wasiewicza. Może Pan powie, z jakiej uczelni Pan jest, bo to jest... Akademia tak. sztuk. Nie,
1: teraz ma, my się nazywamy Uniwersytet imienia... Artystyczny imienia Magdalena Bakanowicz w Poznaniu, jako właściwie jedyna Akademia Sztuk Pięknych w Polsce, no już tam parę lat temu, żeśmy zmienili nazwę, prawda, żeby jakby poszerzyć mhm. też naszą ofertę i nazywamy się Uniwersytetem,
0: tak? Tak, i y, pan, y, pan y, doktor Basiewicz jest filozofem.
1: Tak, z wykształcenia jestem filozofem, tak. Przede wszystkim, jakby robiłem i moje magisterium i potem doktorat pisałem pisałem z filozofii.
0: Proszę państwa będziemy dzisiaj rozmawiali o pamięci, o buncie chłopskim. Będziemy mówili też o pierwszym ludowym powstaniu w Polsce, powstaniu Masława i w ogóle o tym ciekawym momencie historycznym. Będziemy mówili też jak, jak ona była opisywane, jak to się zmieniało. W tym buncie Masłowa jest też taki ciekawy wątek niemiecki, który jest takie zagmatwanie, za, 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 za bo z jednej strony, a to już to za, za chwilę. To pokażę tę książkę, tak wygląda. Pan doktor Jan Wasilicz napisał też drugą pasjonującą książkę, bo ja ją pokażę, ale nie, Dobrze, nie ja jeszcze być, nie, nie, nie zdobyłem, bo poszedłem dzisiaj do księgarni, do, ja jeszcze nie, doszła, nie, no nie, nie dojecha, doszła. Jeszcze nie.
1: No z tego co wiem, jest, już, jest powinna już być w tak. księgarniach. Tak? W... Jest w sprzedaży internetowy.
0: Tak, ale to umówimy, umówimy się od razu na drugą rozmowę o tamtej książce, bo ona dziękuję. jest troszkę o czymś innym. To ja dziękuję bardzo. Także bardzo się cieszymy, że pana doktora tutaj mamy. I panie doktorze, najpierw może zaczniemy od tego, że. W swojej książce pan nawiązuje do filmu Niepamięć. taki film, który tak, był nakręcony tak. przez Stowarzyszenie Folkowisko, o ile dobrze pamiętam. Tak, bardzo no dobrze. Tak, I tak. w tym, zresztą to jest stowarzyszenie, które jest obecnie bardzo zaangażowane w pomoc na, dla Ukrainy i naprawdę tak. wspaniałe rzeczy robią. I w tym filmie jest taka scena, kiedy bohaterowie przyjeżdżają do dziadka, chyba do dziadka, Bohaterki. Tak,
1: Magdy Barteckiej. Właściwie ona była główną, ona jest tak. jakby taką też tak. bardzo ważną postacią w Stowarzyszeniu Polkowisko. Tak. I y, 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 no ona jakby była też inicjatorką właściwie w dużej mierze tego filmu, prawda? Y, no i oni tam faktycznie przyjeżdżają. Ona z, z, z tym hrabią Leduchowskim. Tak, tak I, hrabią. I,
0: I co mnie uderzyło tak, w tym, że tam pada pytanie do tego dziadka, a co pan z, y, pamięta, czy już nie pamięta dokładnie, ale sądzi o pańszczyźnie. No i. Pamięta pan tę scenę, tak? Tak, ja pamiętam.
1: Tutaj tutaj są dwie sceny. Znaczy, to pytanie o pańszczyznę pada do ojca Magdy. Tak. I on faktycznie. On tam mówi nic. Nic. a w ogóle zaskoczony. Zaskoczenie tak w ogóle, no nie wiem, nie wiem, jakby tak. Próbuję. No nie, nie odpowiadać na to pytanie. A później faktycznie, jak jest rozmowa z dziadkiem to pojawia się ten, ten motyw no, rabacji, tak, to tak. znaczy tego, tego rżnięcia panów tam, prawda? Tak, że, do... że to był dobry pan, więc jakby opowiada historię, dziadek pani Batecki opowiada historię, którą on tam słyszał od swoich, że tak powiem, prawda ziomków, starszych ludzi, którzy właśnie jakby opowiadając, opowiadając sobie o tych czasach, czasach jakby no, Rabacji, zresztą nazwa, prawda, dzisiaj też niektórzy mówią, że lepiej by było używać jednak określenia powstanie chłopskie, bo rabacja, prawda, zresztą to samo, też nie wiadomo do końca skąd ono pochodzi, ale w każdym razie ono zawsze od razu niesie pewne pejoratywne skojarzenia, prawda, że to jest po prostu prawda, rzeź szlachty przez pijane, zbuntowane i jeszcze podburzone przede wszystkim przez austriaków chłopsko, prawda, tak, tak jest generalnie taki powiedzmy w takiej oficjalnej narracji, nazwijmy to patriotycznej, tak jest niestety, rabacja była przynajmniej przedstawiana, chociaż oczywiście powiedzmy w czasach PRL ona tam jeszcze różnie, próbowano jakby ją też pokazywać, prawda? nie tyle, że może wybielano Jakuba ale no próbowano, próbowano, przynajmniej w tych czasach, powiedzmy, w początkach, w początkach Polski Ludowej jakoś faktycznie rabację no dowartościować, nawet, prawda, są miejsca, nadal jeszcze nawet jedno miejsce w Polsce, gdzie na przykład istnieje ulica Jakubaszeli, był plac we Wrocławiu, Nadano to, to imię, ale oczywiście po, po, jakby po przełomie, po przełomie zupełnie mhm. no odesz- od, od tej narracji, jakby prawda, no, no, po prostu odeszliśmy. Tak? Generalnie tak. znowu Rabacja jakby wrócił ten czarny, ta czarna tak. legenda Rabacji, tak. chociaż teraz tak. od, od już tak powiedzmy no, dobrych dziesięciu lat, więcej, znowu byśmy mogli powiedzieć, ta kwestia jest problematyzowana, jakby pokazuje się, na no, pewne powody, dla których. Panów zaczęto żnąć, prawda? Jakby, tak. powiedzmy, powody, które no, są, no, wydaje się dosyć istotnymi i, i no, nie można tak sobie zbywać, prawda, tego, tego buntu, że to jest po prostu, tak. prawda, jak właśnie. Um, ale,
0: ale ja to, że... przypominam tę scenę, dlatego że, tak. prawda? Ten, tata już właściwie nie wie, w ogóle jest zaskoczony. I to dotyczy troszkę naszej pamięci, do której zaraz, zaraz wrócimy, prawda? A, a no, rabacja jest rzeczywiście w w wielu miejscach przedstawiana. I drugie mam pytanie, takie prośby do pana. Chciałbym pokazać obrazek panu. Obraz jest brojgla z żniwa, żniwa z połowy XVI wieku 1566. W Polsce to w zasadzie mężczyzna się już prawda, domykała, bo to był. Już były takie ostatnie akty, już było ileś dni ogłoszonych przybusowych. Minimum,
1: minimum dwa dni pańszczyzny w tygodniu, tak, prawda? Tak,
0: tak, ale, ale nie określono ile, ile, ile minimum, minimum A tak, to było minimum, ale tak. oczywiście
1: nie ustalono górnej granicy, prawda? No więc jakby sukcesywnie pańszczyzna. Ja, pańszczyzna, no no po prostu
0: wzrastała.
1: No, dochodziło do sytuacji takich, że nawet chłop mógł mieć, mógł mieć nawet więcej dni pańszczyzny niż dni w tygodniu. To może ja paradoksalnie, absurdalnie i nielogicznie, ale musiał to może... wtedy
0: rodzinę zatrudniać, tak? Żeby ja, to było. Tak,
1: ponieważ i to paradoksalnie mogło dotyczyć chłopów dosyć bogatych. Po prostu pańszczyzna była wyliczana od wielkości gruntu, który był dany w użytkowanie chłopu, prawda? Tak. Na przykład to też tłumaczy, to profesor Witor Kula też ładnie to opisywał, dlaczego na przykład wydaje się niezrozumiałe, że na przykład w XVIII wieku chłopi unikali w ogóle przejmowania większych, dużych gospodarstw. Prawda? No, bo... no wydawałoby się, kurczę, no przecież przejąć duże gospodarstwo to tak. fajnie. Będziemy mieć duże dochody i tak dalej. I u pana to jeszcze, do tego jak u Pana to się nie należała, ale po prostu to były takie gospodarstwa obciążone bardzo dużą, właśnie tą, tą odrobkową, czyli pańszczyzną. Tak? Spójrzmy, spójrz...
0: tak. spójrzmy na ten obrazek. Spójrzmy na ten obrazek. To jest obrazek z Niderlandów. I, I proszę mi powiedzieć, czy taka scena, no bo w ogóle byłaby możliwa w Polsce? No bo to też jest pewien. Taki artefakt, który kształtuje pamięć, prawda? Te wszystkie wszystkie obrazki Brega są oczywiście.
1: takie. tak, 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 tak. Pamięć taka wizualna jest oczywiście bardzo ważna. Ja powiem tak, <głos> tak może trochę, nie wiem, też może nie wiem, tak trochę nieoczekiwany sposób na to pytanie odpowiem, ale wydaje mi się, że mogłaby być taka scena mhm. możliwa. Mimo wszystko mogła być. Przed wszystkim tym, co nie wiem, wiem co czytałem o systemie poddańczo-pańszczyźnianym, jak się on kształtował i, no i jak, że tak powiem, te obciążenia faktycznie wzrastały, to też warto pamiętać, że przyjmowanie takiego powiedzmy, monolitycznego sposobu patrzenia tak, na pańszczyznę w Polsce no, no trzeba skomplikować z tego względu, że po prostu, owszem, prawda, były pewne, Wspomnieliśmy prawda, przepisy prawne, prawda, konstytucje sejmowe, prawda, które ustalały, że pańszczyzna nie może wynosić powiedzmy prawda mniej niż dwa dni w tygodniu. To jednak, to jednak wiele zależało od tego, powiedzmy, od pana gruntu, tak? jak on, że tak powiem, będzie tą pańszczyznę też egzekwował. Prawda? Często się mówi, że, że też w źródłach, prawda, że, że wymiar pańszczyzny w wielu to dop- był po prostu nie, nie do końca jakby uregulowany, prawda? że często było właśnie to tak... No, do...
0: Możemy sobie nie wyobrazić, to jasne, że...
1: Więc mogły być sytuacje, że taka sielankowa scena mogły też no tak, też, też nie mieć wie, bo... miejsce. Aczkolwiek Uch... wydaje Uch... się, że... że tak, tak, przepraszam. Nie bo właśnie, tak proszę, sobie proszę. myślę, że
0: na przykład nie wiem, u Krzysztofa Opalińskiego, prawda, tych, czy u Wacława Potockiego, którzy mieli jakieś reflekty, to może tak. i tak. <laughs> No ale, ale ja na tym obrazku, jak ja na niego patrzę, tak, nie widzę tu ekonoma, tak. prawda, no, nie widzę nadzorcy, prawda? Że, prawda, że to jest praca tak, tak. jednak. karbowego albo... Karbowego, tak. nie wiem, nie ma, prawda. Poza tym tak, widzę tak, tak. tutaj, że e, ci chłopi używają kos, tak, a o ile pamiętam na polskich obrazkach ciągle używają sierpów jeszcze, mm-hmm, mm-hmm. kosa się pojawia później, no i że to jest no, taki... No, po prostu jest taki inny inny nastrój tutaj. tak. Ale yy, yy, no dziękuję bardzo, bo, bo mnie to zawsze te obrazki gnębią, prawda? Jeszcze pokażę tutaj na przykład o chłopskie wesele, które Brejgel malował. No to już chyba w Polsce nie było, nie. chociaż ja wiem, może w Karczmie byłoby możliwe, nie?
1: Nie no, wesela w ogóle się musiały odbywać w karczmie, to też o tym warto jakby pamiętać, że karczma była także bardzo ważnym przecież źródłem dochodu pana. Tak? tak. I zresztą, no, nie wiem, no, bardzo ważna sprawa, w ogóle dla zrozumienia Polaków, w ogóle dla naszej na przykład, kultury, nie wiem, także związane z alkoholem, no, przymus propinacyjny, tak? Tak. Na przykład, jeśli się odbywało chłopskie wesele, to chłopi musieli zakupić określoną liczbę alkoholu i wesele nie można sobie było zrobić w takiej kaczmie, by się powiedzmy chciało w okolicy, tylko generalnie w, w kaczmie, które należała do do pana, tak? No, polskie picie w dużej mierze, nie wiem, prawda, nie wiem, w XIX wieku mówiono, prawda, że nie wiem, zaborcy rozpijają Polaków, no ale tak naprawdę Polaków zaczęła już rozpijać polska szlachta, która no, w dużej mierze także jakby z tego czerpała bardzo duże zyski, zwłaszcza wtedy, jak się potem koniunktura na, na sprzedaż zboża trochę, z, że tak powiem, no, pogorszyła. To właśnie szlakta próbowała wyciskać, wyciskać jakby grosz od chłopa, no, produkując alkohol. Ja, czyli rozumiem, że no, przydając. To właśnie Opaliński opisuje w słynnej tatyrze tak, na, na opresję chłopów w Polsce, o ile dobrze pamiętam tytuł. ta mi wyleci też z pamięci. Tak. I tam dokładnie opisuje po prostu, i to już jest prawda, połowa XVII wieku, gdzie ten przymus propinacyjny jest no, bardzo silnie egzekwowany. Jeśli ktoś nawet nie chce pić to i tak Kaczmasz po prostu mu to odliczy. Nawet przywiozą tam, Opaliński opisuje scenę, gdzie po prostu przywożą, przywożą no właśnie jeszcze złej jakości w ogóle piwo tak, do, do chłopskiej zagrody. Jak on nawet nie chce, to wylewają, to wylej to do świn generalnie. Ale musi za to zapłacić.
0: Tak? Tak, to, to wytłumaczmy jeszcze, że z że tymi nadwyżkami to było tak, że nie można ich było sprzedać na zachodzie. W związku z tym zamieniano je, Pędzono z tego alkohol, tak, które tak, chłopi musieli kupować, tak? tak. Więc y, 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 nie pamiętam, w której, czy w tej, czy w tej drugiej książce, o której będziemy rozmawiali tak w przyszłości. Y, A w pół więc pół rozmawiamy
1: cały o tej drugiej trochę, <laughs> bo właśnie <laughs> mówimy o
0: czasach <całym laughs> <18 minutach>, państwem <laughs> tak, ale to, już... <laughs> to jest wytłumaczone, że, ten, że ten, ten polski taki mit o tym, że Polska była spichlerzem Europy, no w pewnym, w pewnym okresie ten, ten spichlerzem Europy, no było kosztem właśnie tych że chłopi musieli ten alkohol kupować, ale tak. to, 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 o tym będziemy mówić w przyszłym roku. Wróćmy do, do pamięci, dobrze? dobrze? I tutaj chcia, chciałbym Pana najpierw zapytać, jak to się stało, że Pan w ogóle zainteresował się tym tematem, a potem w drugiej części chciałem, żeby Pan na, nam powiedział coś o tym kształtowaniu pamięci. Okay. Potem byśmy przeszli do tego powstania Masława, dobrze by to, dobrze.
1: to się dobrze. wydarzyło, dobrze. dobrze? No więc y, tak. Ym... Tak jak już wcześniej tam w naszej prywatnej rozmowie panu też mówiłem, właściwie to była kwestia z jednej strony przypadkowa, ale i nieprzypadkowa, że jakby ten temat chłopski, tak dziedzictwa chłopskiego, pamięci o chłopskiej przeszłości jakby pojawił się teraz w teraz moich, no i stał się takim głównym tematem moich badań, bo nieprzypadkowy, ponieważ mam pochodzenie chłopskie. Tak? Mój ojciec, jeśli w ogóle możemy tej kategorii dzisiaj prawda, chłopi używać do powiedzmy współczesnych rolników, także nie wiem, do mojego ojca powiedzmy, tak, moich braci, którzy, którzy w większości jeszcze pracują na roli, bo to jest oczywiście kwestia dyskusyjna, prawda? czy ta kategoria jest już kategorią historyczną, czy praktycznie nadal powiedzmy jest kategorią, którą prawda, możemy normalnie stosować w stosunku do, do chłopów. Może lepiej mówić o prawda, o rolnikach prawda, jako pewnym prawda, zawodzie i tak dalej. No ale oczywiście prawda, no, no faktycznie mam, mam te korzenie chłopskie po prostu, wtedy może tak najbezpieczniej powiedzieć, które jakoś tam nie grały może takiej istotnej, szczególnej roli, nie wiem, prawda, w mojej młodości, co jak człowiek jest młody, to tak za bardzo o swoich może, korzeniach nie, nie myśli, bardziej patrzy na teraźniejszość i w przyszłość, byśmy mogli powiedzieć, prawda. I kiedy już byłem, to już, 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 już byłem po doktoracie i tak dalej, Mój, mój, mój dobry znajomy Bartosz Korzeniewski zaprosił mnie na taką konferencję poświęconą, jakby, takim no, polskim miejscom pamięci. Ktoś tak? oczywiście cała idea tych miejsc pamięci wzięła od takiego znanego francuskiego historyka Piera Nory, którego, pod którego, jakby, auspicjami pod jego taką merytoryczną opieką i w ogóle całą ideą tak, jakby została stworzona taka wielotomowa publikacja francuska, właśnie francuskich miejsc pamięci, ale nie tylko w takim sensie, powiedzmy, topograficznym, prawda, geograficznym, ale także w takim sensie metaforycznym. Tak, jakby miejscem pamięci jest to, co jakby krystalizuje narodowe dziedzictwo, którym jakby wspólnota się, powiedzmy, rozpoznaje, które są takimi, powiedzmy, kamieni, takimi ważnymi elementami, tworzącymi także, powiedzmy, świadomość Tożsamość danej wspólnoty, która ta wspólnota się identyfikuje, by ją, ją byśmy w jakiś sposób prawda, historycznie definiują i są po prostu dla tej wspólnoty ważne. Jakby mi się właśnie to dziedzictwo krystalizuje w tych miejscach pamięci. No i ten pierwszy, jakby ta, 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 ta konferencja miała za zadanie, jakby no właśnie taki pierwszy tom miał 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 jakby wydobyć takie polskie miejsca pamięci dotyczące jakby to posłu wolności, jakby z tym związane, tak jakby no ważna dla Polaków przecież, prawda, ważna, Ważna, ważna idea wolności, która no, no w jakimś sensie, prawda, jakoś tam nas też pewnie, nie, pewnie definiuje, i właśnie mieliśmy, jakby, prawda, znaleźć takie właśnie krystalizujące nie, 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 miejsca pamięci, jakby ważne dla, nie, dla, dla polskiej przeszłości historii. Ja tak słuchałem tam różnych, nie, nie, różnych wystąpień, nie, nie, ale zabrakło mi, i wtedy właśnie się tym nie zajmowałem, no mówię, no, jeśli. jeśli bardzo dużo było mówione prawda, o powstaniach, prawda, o, mm, o walce z okupantem i tak, dalej, i tak dalej, ale zabrakło mi, że tak powiem, takiego wątku właśnie buntów chłopskich, jakby oporu chłopskiego. Mimo tego, że wtedy mi tylko, w to rok 2011, kołatała tylko w głowie gdzieś tam no, rabacja, tak zwana rabacja galicyjska, prawda, powstanie chłopów w Galicji w tym 1846 roku. to no, Najbardziej chyba znany i też obrostu takim, że tak powiem, i czarno i białą legendą bunt bunt chłopski. No i to właściwie było tak po po nitce do kłębka. Znaczy jakby zająłem się tym tematem wtedy i zobaczyłem, że to nie wiem, że, że, że to nie jest, że, że, że ten opór chłopski to nie jest tylko powiedzmy, nie wiem, to jedno takie wydarzenie, prawda, które właśnie generalnie obróciło taką czarną legendą, prawda, że właśnie pijane, prawda, barbarzyńcy niewykształceni podwodzą, że tak powiem okrutnika, i jeszcze na dodatek zdrajcy, bardzo często wada Szela jest w ogóle przez wielu wielu określany jako w ogóle zdrajca, z tego względu, że właśnie jakoby kolaborował. Z, z, z Austriakami. Oczywiście, jakby wtedy się pomija zupełnie, że jakby świadomość narodowa, prawda, chłopów, to tak naprawdę jest bardzo późne zjawisko, tak? Znaczy, w tym sensie, że ona, się, właściwie XIX wiek to jest czas wykształcania, bardzo skomplikowane to było zjawisko. Ale przecież do właściwie czasów do czasów rozbiorów chłopi nie byli częścią powiedzmy, narodu polskiego w sensie takim, jakim szlachta uważała siebie za naród, w sensie takim politycznym, prawda? że ma jakieś prawa polityczne i tak dalej. Oczywiście oni byli jakby częścią tego społeczeństwa, ale nie byli częścią narodu, prawda? Tak jak to rozumiała szlachta, tych, którzy mają po prostu prawa, nie, 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 pełni praw nie, 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 politycznych, jakby są, powiedzmy, tym krem de la creme tego społeczeństwa. Więc chłopi w ogóle nie czuli się jakby Polakami generalnie, prawda? I z tego względu, z tego względu, no, no oskarżanie, powiedzmy, Jakuba Szeli, wszystkich oczywiście także, nie wiem, ciemnych aspektach jego, jego życia, o ile oczywiście w fakty, które do nas dotarły są prawdziwe, prawda, no bo wiele też potem było fabrykowanych ze względu na to, żeby po prostu dorobić do niego już, prawda, czarny, jakby, no zrobić z niego po prostu nawet okrutnika w stosunku do swoich rząd, prawda, domowników i tak dalej. Takie wątki też się pojawiały. Ale dobrze, to jest inny wątek, prawda, to jest wątek rabacji, ja tylko chciałem powiedzieć, bo, bo pan mnie tutaj zapytał o to, skąd się to wzięło, prawda, no ale no właśnie, to się wzięło właśnie stąd, że jak zacząłem wchodzić w głębiej i zauważyłem, że też dominuje jakby w polskiej właśnie, powiedzmy, narracji dotyczącej historii chłopskiej taki, powiedzmy, obraz chłopa pasywnej też ofiary, prawda, z jednej strony właśnie pasywnej ofiary, a potem, że tak powiem, ta pasywna ofiara, prawda, jak takie dzikie zwierzę, prawda, rzuca się na tych szlachciców i to wydawało mi się, to wydawało mi się, że tak powiem, no właśnie czymś, co trzeba jakby zacząć odkłamywać trochę, tak? Ten obraz właśnie takiego biednego kmiotka, który prawda, jest, jak tak powiem, gnębiony. A z drugiej strony także oczywiście w polskiej jakby właśnie pamięci funkcjonują takie obrazy znowu też sielskości, prawda? Taki, taki mit arkadyjski z kolei, prawda? Który, że tak powiem, znowu kreuje wieś, prawda? Jako takie właśnie miejsce sielankowe, w dużej mierze właśnie widziane przez te klasy, przez te klasy Kochanowski domodujące.
0: tutaj się kłania tam. Tak, na
1: przykład. Ale ciekawy jest Kochanowski, ponieważ Kochanowski z jednej strony, prawda, pies osobudzce daje nam, A. No oczywiście mit, prawda, że tak powiem wsi spokojna, wsi wesoła, prawda, tak. i on tam się jakoś głęboko w naszej pamięci nie, 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 zakorzenił, ale z drugiej strony przecież w tej samej pieśni osobódce jest na przykład także fragment, już że nie pamiętam, pie, panna bodajże pierwsza, tak. mówi o tym, że my dziś bez ustanku pracujemy i dniom świętym nie folgujem, pracuj we dnie, pracuj w nocy, Trudno bez pańskiej pomocy, prawda? Boga, dzieci, boga trzeba, prawda? I tak dalej, żeby, żeby każdy był syty swego chleba. Więc, więc Kochanowski też zauważał, tak, jaka jest faktycznie, że tak powiem, sytuacja, sytuacja, sytuacja chłopek i chłopów w Polsce, więc, więc z jednej ale oczywiście ten obraz jednak prawda, tej wsi, wsi sielskiej się się mocno, mocno zakorzenił. No a z drugiej strony właśnie, prawda, był też ten obraz z kolei prawda, tego, tego chłopka, tej biednej ofiary, prawda, tej, który jakby znosi. Że tak powiem, prawda, bez żadnego właściwie sprzeciwu. No ten los, który prawda, no wielu nawet zaczęło porównywać prawda, do kondycji niewolniczej. To jest oczywiście znowu wielka dyskusja na temat tego, czy prawda, położenie chłopów w Rzeczypospolitej Szlacheckiej możemy określić jako niewolnicze, czy nie, prawda? No dobrze, ale to, to, to jest oczywiście jakby osobny tutaj też wątek. W każdym bądź razie, ja chciałem jakby też właśnie zacząć pokazywać, że jakby pewną sprawczość chłopca, to znaczy to, że, że, właściwie od samego początku naszej państwowości chłopi jednak nie byli takimi biernymi, prawda, ofiarami, które powiedzmy taką rozpaczą przyjmowały jakby swój los, tylko, no właśnie, ten na przykład, ten, który pan wspomniał, ten Bun Masława. tak? Zresztą tutaj od razu pewne ważne wyjaśnienie. To określenie Bunt Matsława, bo tutaj, mnie, może jak słuchają mnie jacyś historycy. To ja to, to
0: ja, to ja powiedziałem, to.
1: Tak, to oczywiście mogę od razu mi powiedzieć, że, że to jest, że, że, no, że, trzeba tutaj dokonać bardzo ważnej korekty, tak? Owszem. Są pewne, ponieważ tak, właściwie nie wiemy dokładnie, co się tak naprawdę w Polsce, tak w, tej, w latach 30. XI wieku do końca wydarzyło. Zapiski źródłowe są naprawdę nieliczne. Chociaż jak i tak ci historycy, którzy się tym zajmują, mówią, jak na XI wiek, jeśli chodzi o, powiedzmy, sprawy dotyczące Polski, to i tak nie jest źle generalnie. Aczkolwiek to można zebrać naprawdę na niewielu stronach, tak? To dokładnie, co powiedzmy, nie wiem, tutaj przede wszystkim wchodzi w grę, Kronika gala anonima, prawda, wchodzi latopis ruski, ta zwana powieść minionych lat trochę wcześniejszy to, to jest zapis, chociaż mniej więcej w tym samym czasie powstaje, roczniki jedna jedno zdanie i księg, kroniki kosmasa czeskiego, czeskiego no, kronikarza. Tak? Oczywiście najbardziej obszerna jest tym wszystkim kroni, kronika Gala Anonima, robią, jakby tutaj w Polsce jakby stworzona. No i to jest właściwie taki, jak powiem, on, on nam zarysuje taką, powiedzmy, scenę pierwotną tego, co się jakby, tego, co się w w Polsce stało generalnie, tak? Ale no właśnie i tutaj pojawia się, znaczy tak, no bo w samej klinice Gala, jakby za tym tak zwanym buntem ludowym, prawda, połączonym też jakoby tak zwaną reakcją pogańską, jak to się mówi, no miał bynajmniej nie stoi Masław. Masław Czasem używa się jeszcze innych, generalnie wielu historyków uważa, że właściwie trzeba było mówić Miecław albo Moisław. Tak, Ta forma Masław, ona się przyjęła, aczkolwiek nie jest jakby też przez wielu historyków jakby podzielana. I także mówi się o jakby Mieczysław, czasem także się używa takiego określenia. W każdym bądź razie on był, to też jest pytanie właśnie, kim on do końca był. Na pewno był ważną postacią na dworze Mieszka, drugiego, był jego podczasem czy też prawda, kimś, kto jakby zajmował się trunkami władcy generalnie. To była zawsze ważna funkcja, ponieważ, że tak powiem, prawda, no bardzo często podbywano się swoich przeciwników politycznych, czy jakichkolwiek, prawda, poprzez ich otrucie po prostu, krótko rzecz ujmując. Więc w każdym razie był tam bardzo ważną, ważną postacią w, na, na dworze na dworze Mieszka drugiego i właściwie po śmierci mieszka, no tutaj sytuacja jest też niejasna. Czy w ogóle państwo polskie wtedy już było w dosyć dużym kryzysie? tak? Było tak, że jakby były, no, Mieszko też utracił wiele ziem, to jakby ze swojej winy, tak? które po prostu z jednej strony prawda, odzyskiwało Cesarstwo Niemieckie, z drugiej strony Ruś-Kioska. No i państwo polskie przeżywało wtedy już wtedy kryzys. No, a, a po śmierci mieszka, to, to, to były też konflikty wewnętrzne, prawda, dotyczące jakby też jakby spraw dynastycznych, prawda? Mieszko II właściwie właściwie nie powinien być królem, ponieważ powinien być bezprym, prawda, jako pierworodny chrobrego. No, ale, no i to też jakby powodowało prawda, te wewnętrzne konflikty i jakby to, co się zaczęło dziać po śmierci Mieszka, to jest wtedy wszystkim byśmy mogli powiedzieć, zamieszanie właśnie na szczytach władzy w dużej mierze. tak? I Masław był jednym właściwie z tych ludzi szczytów władzy. Z tym, że dlaczego dlaczego też pan prawda, mówi właśnie bunt Masława jako ten bunt pierwszy chłopski? Prawda? Jak to się stało? Ponieważ w późniejszej kronice Kadłubka Masław jest przedstawiony i tam ekspresji z kadłubek mówi, że on był pochodzenia chłopskiego, że był że tak powiem, prawda, nikczemnego rodu, prawda, chłopskiego, tam, to słowo chłopski, czy tam nie pada, tam jest um, nie pamiętam dokładnie łacińskie określenie, ale w każdym od razie z niższych warstw społecznych, tak? Z niższych warstw społecznych i z tego powodu jakby, no, była taka też interpretacja, ale nie opierająca się na galu, która mówiła, że no właśnie, prawda, Masław miał stać na, na czele tej, tego, buntu, tego buntu ludowego, który właściwie zaczął się po tym, że tak powiem, najpierw był, było, była ta walka o władzę, polegająca też na tym, że przecież wygnano w ogóle królową Rychedzę, tak, żonę mieszka. Ona najpierw musiała opuścić Polskę. Potem Kazimierz, czyli. Prawda, syn mieszka i, i rychedzy jeszcze został, ale później także został, został z Polski wygnany. No i wtedy prawdopodobnie właśnie przejął władzę Masław. Prawda? To też co do tej postaci właśnie, czy on miał na przykład, na przykład profesor Bieniak uważa, tak napisał jedną z najbardziej chyba znanych książek na temat jakby tego państwa Miecława, twierdził, że Masław tak, miał wręcz ambicje dynastyczne, czy chciał po prostu założyć jakby nową dynastię, taką, prawda, jakby się mogli powiedzieć, nową konkurencją dla piastów, krótko rzecz ujmując, prawda? No, ale właśnie, właściwie, więc, więc jakby można, powiedzmy tego, tego, tego buntu, ten, ten bunt właściwie dos- dosyć niewłaściwie jest nazwany tym buntem, buntem, buntem Masława, bo tak naprawdę, jak na przykład przeczyta Gala, to właściwie jedynym miejscem w miarę bezpiecznym w Polsce to jest Mazowsze, które właśnie, prawda, Masław też opanował i tam właściwie, prawda, utworzył jakby takie swoje własne państwo. I tam wręcz, tak powiem, był w przeciwieństwie do tego, co się działo w Wielkopolsce przede wszystkim, ale także na Śląsku, tak? W Małopolsce tutaj też mało jest danych, tak naprawdę. Jak w tym czasie, tych, w tych, tych latach, tak, 30, 1036, 40 tak, co się działo w Polsce. W każdym razie to wielkie zaburzenie było, było przede wszystkim w Wielkopolsce. No i tutaj też znowu historycy mają, jakby naprawdę, tak jak cała moja książka, jakby jest też próbą pokazywania, jak, jak, jak wielorako interpretowano to, co się wtedy wydarzyło, prawda? No, ale. Jedno nie ulega wątpliwości, i to właściwie wszystkie źródła jakby potwierdzają, że faktycznie warstwy nazwijmy to warstwy niższe, tak? To przede wszystkim powiedzmy, wolni chłopi, ale także niewolni. Niewolnicy, tak, w dużej mierze pozyskiwani z najazdów głupieszych, którzy też, że tak powiem, nadmieszko dużo takich najazdów też też robi, którzy potem byli osiedlani na przykład w tak zwanych posadach służebnych, prawda, które oczywiście jakby pracowały na rzecz powiedzmy księcia drużyny książęcej, no i można prawda, tych, którzy, jakby, którzy, w dużej mierze jakby byli, stanowili właściwie sąd, też też drużyny em, książęcej, czyli jakby rycerstwa. No i pytanie teraz właśnie, kto ten bunt tak naprawdę wywołał? Tutaj na przykład niektórzy mówią, że w dużej mierze to wywołali właśnie niewolnicy, obcy niewolnicy, tak, którzy jakby byli osiedlani, osiedlani w Polsce. Ale na przykład profesor Grudziński w tej swojej takiej chyba najbardziej gruntownej rozprawie dotyczącej tego, co się działo w Polsce w tym czasie twierdzi, że, no niewolników nie było wtedy tak dużo. Znaczy, to jest w ogóle problem, tak? Jak dzisiaj o tym się też dużo dyskutuje, prawda? Na ile na przykład państwo piastów było zbudowane właśnie, że tak powiem, by opierało swoją gospodarkę na handlu niewolnikami. Niektórzy mówią, że tylko bardziej na handlu, a nie na tym, że na przykład ich osiedlano, tak? Tylko bardziej nimi handlowano. Niektórzy mówią, że jednak stanowili także ważny element w ogóle gospodarki także, powiedzmy, rolnej, leśnej i tak dalej. Więc to jest oczywiście cały czas sporem jakby no dyskusji, ponieważ no opieramy się na nielicznych przekazach źródłowych i oczywiście na jakichś wykopaliskach także archeologicznych. prawda? I tutaj dyskusje chyba będą cały czas trwały, no o ile nie pojawią się jakieś nowe źródła mało prawdopodobne, prawda? żeby się jakieś nowe źródła pojawiły. Ale w każdym bądź razie z pewnością jakby no, od czasu, kiedy, prawda, Polska jakby weszła w kręg, w krąg, byśmy mogli powiedzieć, kultury m, 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 europejskiej, prawda, przyjmując chrześcijaństwo, prawda, gdzieś tam w drugiej połowie m, m, X wieku, no, zaczyna się u nas oczywiście także proces feudalizacji. Tak? I jakby podporządkowywania, właśnie grup, grup powiedzmy, nazwijmy chłopskich, tak, jakby chłopstwa, które generalnie było wolne, no po prostu, po prostu, tym, którzy jakby zaczynają zdobywać no, władzę nad nimi, prawda, militarną przewagę, prawda? To przede wszystkim właśnie jest książę i jego drużyna, no i oczywiście wszyscy ci, którzy jakoś tam są beneficjentami tego systemu, no i oczywiście tutaj także istotną rolę odgrywa odbywa kościół, także jakby, prawda, jako instytucja, także taka, która, prawda, jakby, no ona przede wszystkim być może jest taką forpocztą tych instytucji także feudalnych, prawda, nadania ziemi kościołowi, bardzo dużo nadania ziemi, prawda, tak dalej. I z tego powodu też wielu uważa, że właśnie jakby mamy bardzo silne połączenie tego buntu społecznego, prawda, przeciwko wprowadzaniu tych nowych feudalnych porządków, także właśnie z buntem przeciwko nowej wierze. To też jest problematyczne. Tak, to znaczy w tym sensie to jest problematyczne, że tutaj historycy też właśnie niektórzy właśnie podkreślają mocno, że ten bunt miał także bardzo silny taki wymiar antychrześcijański, ale są też interpretacje, które mówią, że bynajmniej ten wymiar antychrześcijański jakoś nie jest, znaczy, że to nie było jakby główną przyczyną wystąpień. Ona się może o tym, oczywiście później jakby do tego dołączyła, ale przede wszystkim jednak miał ten wymiar buntu przeciwko powiedzmy, no miał taki bardzo wymiar powiedzmy, społeczny, ekonomiczny, a nie tyle taki czysto powiedzmy religijny. Chociaż tutaj oczywiście oczywiście to zależy też od, od tego, no, jak na przykład będziemy uważać, jak silne były powiedzmy, jeszcze rodzimowierstwo w Polsce w tym czasie. Znaczy rodzimowierstwo, no, nazwijmy to pogaństwo. prawda? To też jest tutaj sporne. O ile wiemy, że na przykład zach- słowiaństwo, słowianie zachodni, prawda? połabianie, prawda? Tam wieleci, luty i tak dalej... W tym czasie to były bardzo silne ośrodki jakby pogańskie, prawda, które jakby miały także na kastę kapłanów i tak dalej. O tyle jeśli chodzi o Polskę, tutaj mamy, że tak powiem, no, wątpliwości czy, 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 jakby, czy, czy ta wiara pogańska powiedzmy była aż tak jakby silna, i czy jakby to było jednym z głównych powodów tego, że ta rewolucja że tak powiem, że ten ten bunt jakby wybuchł. Raczej tutaj ja bym szedł jednak w tym kierunku właśnie tego, oczywiście to jest jakby ze sobą połączone, ale szedłbym jednak w kierunku takim, że to były przede wszystkim jednak powody właśnie narzucania coraz większych ciężarów Na na ludność na ludność wiejską, powiedzmy tak, no związanym właśnie z utrzymaniem, prawda, możnych, jakby z utrzymaniem dworu, z utrzymaniem, z utrzymaniem także oczywiście, utrzymaniem także no instalującego się w Polsce kościoła, prawda, to też jakby tutaj jest, jest wydaje mi się ważne. No przecież na przykład pierwszy w ogóle dokument dotyczący pańszczyzny znany nam, to jest właśnie dokument jakby określający jej wymiar w dobrach Benedyktynów Tynieckich. To jest 1000 że 125 rok, trochę później, ale jakby to jest w ogóle pierwszy dokument o pańszczyźnie, tak? jakby znany nam z tego co wiem w Polsce. Więc, Ale to też ciekawe, on nie, nie określał tej pańszczyzny jakoś tam wysoko, bo bodajże, na, jeśli dobrze pamiętam, musiał będzie zostawić 4 dni w roku. Tak, wtedy państwo nie była taka duża, no ale oczywiście było także jakby wiele innych danin, prawda, na rzecz, na rzecz, na rzecz powiedzmy tych, którzy, prawda, no, twierdzili, że jakby ziemia należy do nich, ponieważ powiedzmy książę im ją nadał, tak? I tak dalej.
0: No. No, to, był, to był chyba też taki ciekawy proces przyjmowania własności ziemi chyba, tak? No bo, tak, to jest bardzo,
1: ja się tutaj tym bliżej nie mhm, tak, ale to to
0: on, on Tam gdzieś w tle na pewno jest, że ziemia najpierw, no, ci rolnicy tam, nie wiem, ci, ci niewolnicy czy ci chłopi wykarczowali z te drzewa, prawda? Potem a, a potem nagle im okazywało, że to jest nie, nie ich w pewnym sensie pewnie. To tak, tak, jakoś tak, tak pewnie przebiegało, ale to rozumiem, że to nie, nie jest przedmiotem może na, naszej dzisiejszej rozmowy. Natomiast jeśli chodzi o ten całą sprawę tego buntu, to tam mnie bardzo tak trochę śmieszył czy zaciekawił wątek niemiecki, wie pan, bo, bo tak z, z jednej strony w tych niektórych materiałach, pamiętnikach, prawda, jest, jest ta ryzeda jest na, na, nazywana Niemrą, parszywą nawet, no tak, to już później, tak, tak. prawda, i w ogóle, że tak. niemieckie porządki prowadzała, No a z drugiej strony ten Kazimierz, nazwany później odnowicielem, był wsparty przecież przez niemieckiego cesarza. No w ogóle bez niego to by chyba ta Polska nie została tak. odnowiona. Z jednej strony, a z drugiej strony przez Jarosława Mądrego. Nawet tam zdaje się było tak, że on został jego zięciem,
1: tak, Prze- tak, czy cúr- nie...
0: prawda? I w ogóle gdyby nie, nie obce tak mocarstwa, mówiąc myśląc dzisiejszym kategoriami, tak? gdyby nie interwencja obcych mocarstw, to prawdopodobnie nie wiem, jakie by były losy Polski to tak. bardzo ciekawe. Jeszcze, tak. jeszcze śmieszniejsze jest to, że ta ryzelna ma śliczny i taki grobowiec w kolonii. Nie wiem, czy pan.
1: A nie, a widzi pan nie, 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 nie no ma. Wy
0: pan, no bardzo, widzi... w katedrze w kolonii tak. ma piękny tak, tak. grobowiec i w ogóle, w, 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 że tak powiem, w, w, sam pan pokazuje tam nie, niektóre opisy, prawda, że ona jest no bardzo pozytywnie opisywana, prawda, że po prostu, tak. i, ale jest też i wątek też u, taki ciekawy, że być może nie mogli się zgodzić z tym, ci możni z tym, że to kobieta rządziła, prawda? I że, że ten. To
1: jest ciekawe, bardzo, bardzo. Cie... Znaczy, to, co Pan mówi, jest bardzo ciekawe. To jest w ogóle taką pewną schizofrenię, pokazuje to, to dokładnie, tak? Jakby taką, tak powiem. Tak, z jednej strony, tak jak Pan mówi, prawda? Richeza, właśnie, że tak powiem, taka, tej, tej narracji, która jest taka, tak. powiedzmy, nazwijmy to, antygermańska, tak? No, potem była. Ona była właściwie cały czas się pojawiła, ale na przykład Ugala Anonima nie ma bardzo o Orychaz jest, jak powiem, wypowiada się bardzo pozytywnie. I tak? to dopiero jakby później jakby nastaje taka, taka właśnie ta bardzo negatywna, negatywna narracja, która w dużej mierze właśnie jest też taką, jakby taką narracją po prostu antyniemiecką w dużej mierze, tak? I, I też to jest też właśnie bardzo ważne, no, że ona faktycznie ona faktycznie jakby, no, to zależy może od interpretacji, ale jakby stała na takim stanowisku właśnie, że tak powiem silnego powiedzmy, prawda, silnej dynastii, która jakby nie będzie uzależniona jakby tak mocno od od możnych i to mogło być także właśnie powodem no chęci jej po prostu wygnania, prawda, jakby przeszkadzania możnym po prostu w... W, no, w, jakby w do uprawianiu swojej, mm, swojej polityki. No i właśnie to też, że to te, te na przykład historiografia, powiedzmy, polska też w Perelu miała tutaj taką poważną zagwozdkę, tak? No bo z jednej strony, <śmian> no tak. z jednej strony prawda, trzeba było być takim antyniemieckim, prawda? a z drugiej strony prawda, no Kazimierz Odnowiciel jednak był uznany za pozytywnego władcę, tak? Pozytywnego i trzeba było go, że tak powiem, przedstawić w pozytywnym świetle generalnie, a tutaj wychodzi. Chodzi, prawda, no że właściwie on... Jakby, jak, jak wraca prawda, do Polski tak około 1040 roku, no to wraca na cele, że tak powiem, to jest jasno powiedziane, bo właśnie Ugala, na cele pięciusetne, pięciusetnej drużyny, którą wysłał mu bodajże Henryk III, tak? Jakby mu, mu dopomógł w tym, prawda? No i właściwie ta drużyna pewnie tam cały czas nim jest, jakby jest pewnie stanowi rdzeń w ogóle, prawda? Tej no militarnej, militarnej powiedzmy no, potęgi Kaźmierza i później faktycznie na przykład no wydaje mi się, że jedna z ważniejszych bitew w ogóle w historii Polski, która właściwie nawet nie wiadomo gdzieś się rozegrała, tak? bo to jest ta, ta bitwa, właśnie jakby taka ostateczna bitwa z wojskami wiernymi Masławowi, tak? bo który nie zrezygnował jakby władzy na Mazowszu i po prostu cały czas stawiał opór Kazimierzowi, no gdzieś prawdopodobnie około roku 1047 się rozegrała, bardzo różnie się, się podaje te miejsca, może to być Mazowsze, może to być Wielkopolska, w wielu miejscach się by wskazuje na, 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 gdzie ona się odbyła, ale no, wiemy tyle, że jakby Kazimierz otrzymał bardzo właśnie duże wsparcie od Rusi Kijowskiej. Tak. Mhm, no i dzięki temu właściwie polska państwowość została odbudowana, tak? Jakbyśmy mogli powiedzieć, no, dzięki naszym dwóm wrogom wielkim. Tak. tak? To, jest, to, jest, no. to jest właśnie dlatego ten bunt, on po prostu, tak, nie ma w ogóle jakichś tak, po pierwsze, dokładnie nigdy, znaczy to, co się działo, prawda? Nie możemy jakby wskazać dokładnej, nie wiem, daty, prawda? No historycy mówią, że 1037 to jest taki główny, byśmy mogli powiedzieć, powiedzmy, zarzewie tego buntu. No a poza tym, no właśnie, później cała ta historia z tym, że państwowość polska jakby zostaje przywrócona dzięki właściwie obcym obcym mocarstwom, prawda? Jakby piastowie zachowują Władzę, no to nie pasuje do naszej narracji, generalnie, tak? I w związku z tym no, no, ty, ty, ta historia jest po prostu, oczywiście ona jest znana bardzo dobrze, powiedzmy, historykom, ale właśnie w szerszej świadomości, w pamięci naszej, jakby nie funkcjonuje, tak? Mieliśmy też no właśnie, o tej pamięci,
0: tak, 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 tak właśnie, tak. tak no to, to wróćmy do, do pamięci. Tutaj od razu za, zacznę takim pytaniem, ale y, 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 proszę, czy. Właściwie, co się dzieje z naszą pamięcią? Także, czy my mamy rozdwojoną pamięć, jeśli chodzi o naszą historię, no bo z jednej strony mamy tę historię kształtowaną taką bohatersko-rycersko-powstaniową, tak. prawda, i tak A z drugiej strony, no mamy jednak, ja to już z domu, z domu rodzinnego wyniosłem, prawda, no takie przekonanie, że jest ta druga część, znaczy ja nie pochodzę z chłopskiej rodziny, ale pochodzę, powiedzmy sobie z takiej liberalnej, przedwojennej, moja matka miała taką osobą, prawda. No, w, w domu zawsze się mówiło o tym, że Raymond, Raymond to był poczytywany za, za obrazę tej chłopi, że to było tak. <grywanie> matka jakoś mi wpoiła, że Raymond to jest obraz, poobrażał polskich chłopów. Ale, hmm, graza, ale tak, że, że to jest tak, że, tak, tak, że po prostu tak, że on tak obywa. Tak, nie wiem, jeszcze musiało jeszcze przypominać. Ale to, to ciekawe,
1: co pan też mówi, bo ja jakby jednak inaczej patrzę na Raymond'a, to jest bardzo ciekawe. Cały w ogóle rozdział w tej nowej książce jest poświęcony właśnie chłopom Remonta. Właśnie też tak, dlatego mówi...
0: dlatego nawiązuje, Ale chciałbym jeszcze wrócić do tej wezdwojonej pamięci. No właśnie, czy ona jest taka? Czy my w ogóle mamy? co jest naszą tożsamością pod tym względem. Tak. Czy to, że my jesteśmy tacy trochę bezradni, jeśli chodzi o, jak się nas pyta o tożsamość, czy, czy w relacjach, czy to nie wynika z tego, że my nie wiemy właściwie kim, kim jesteśmy, tak? Znaczy, ja nie mówię tutaj, o nie, nie, nie rzucimy skąd nasz ród, tak? Ale, ale w, tym, w tym sensie takim właściwie jest, że ciągle albo jest tam moda na te dworki, tak, no a tak, potem tak, wraca tak. moda, że albo chłop ma, ma coś z piasta, prawda, i to właśnie... O właśnie, no to i Tak, no to, 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 jak, to jak jest tą naszą to y,
1: y, jest pamięcią i jak
0: ona była kształtowana, tak, i, i y, jak była kształtowana przez y, szlachtę, y, no bo tu mamy jeszcze y, no, cały taki wątek, prawda, że Szlachta też, jak gdyby, tu mamy ciekawe pytanie od jednego z oglądających o kosynierach, o kosynierów Kościuszki. Czy oni mieli świadomość narodową? Do tego wrócimy jeszcze, ale, ale prawda, te, czy, czy, czy w końcu jak to jest z tą tożsamością? Czy, i, I w zasadzie jak jest dzisiaj, czy jak, jak pan uważa w ogóle i jak, jak to tak, było kształtowane? To jest... bo prawda,
1: to jest, znaczy, Ja mam taką tezę, tutaj tak trochę sparafrazuję klasyków, to znaczy Marksa przede wszystkim, który mówi, prawda, że ideologia panująca jest ideologią klasy panującej. Tak? Więc tak. Mogę powiedzieć tak, że jakby pamięć panująca, powiedzmy, tak, pamięć tak hegemoniczna danej wspólnocy jest po prostu pamięcią grupy, grup, może lepiej tak powiedzieć, prawda? tych, które po prostu społecznie, kulturowo dominują, prawda? które mają jakby narzędzia, mają jakby prawda, język, władają po prostu, nie wiem, środkami masowego przekazu, no i po prostu tworzą pewne, powiedzmy, nazwijmy to tak ładnie, metanarracje, tak, dotyczące, tak, tak wielkie opowieści, <grym> tak. Dotyczące, dotyczące przeszłości, które po prostu oczywiście są za pomocą, no, środków tego, co, nie wiem, za Pierrem możemy określić, miałem, no tak mocno przemocy symbolicznej, ale w takim sensie, prawda, nie wiem, no, tak, to, co się robi w szkołach, prawda, no kształtuje się nam jakby pamięć, prawda, mówi się, co jest ważne, co jest istotne w naszej historii, prawda, a reszta najlepiej, to niektóre rzeczy po prostu pomijać, i to jest wydaje mi się jedna z najlepszych metod w ogóle, tak? jakby um, wymazywania czegoś z pamięci, prawda? Po prostu o tym nie mówić generalnie, prawda? Jakby nie widzieć
0: tematu. Ale pan prawda? tego nie pochwala, rozumiem.
1: Proszę? Ale pan
0: tego nie pochwala, rozumiem
1: Oczywiście, że ja tego nie pochwalam. Nie, absolutnie nie. Właśnie o to mi chodzi. Wydaje mi się. Że to, co się teraz dzieje w Polsce, ja nie wiem, to oczywiście wiadomo, no, nie wiem, Hegel mówił, prawda, że słowa minerwy wylatuje o zmierzchu. Znaczy nigdy nie wiemy, prawda, tak. jesteśmy w pewnym procesie dopiero. I co z tego wyjdzie, na przykład z tego, co się dzieje teraz w tych ostatnich, nie wiem, tak, dwunastu latach, tak? powiedzmy, w zakresie właśnie jakby przewartościowywania n- 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 polskiej historii, wy polskiej pamięci dotyczącej właśnie nie tylko chłopów, ale klas podporządkowanych w ogóle i na ile będzie to powiedzmy na tyle silne, że w jakiś sposób zacznie faktycznie zmieniać jakby też naszą tożsamość, prawda? Tutaj też oczywiście trzeba pamiętać, że to wiele zależy od pewnych jakby, nie wiem, od od kwestii jakby indywidualnych, tak? To znaczy no... Dla, dla niektórych na przykład, nie wiem, przeszłość w ogóle może być, nie wiem, nieważna, nie, 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 nie tak istotna, prawda, jakby w określaniu tego, czym jakby są, chociaż wydaje mi się, że no to kim, czym jesteśmy, jakby nasza tożsamość w dużej mierze, no, jest kształtowana właśnie przez pamięć, no, I to na takim poziomie, nie wiem, trywialnym, indywidualnym, prawda? No, kim ja bym był, gdybym nie pamiętał, prawda, swojej jakby przeszłości? Nawet jeśli ta przeszłość jest bardzo poszatkowana, prawda, jest, jest też, nie wiem, jest też jakoś tam zniekształcana i tak dalej, ale w jakiś sposób. Przeszłość nie tworzy, byśmy mogli powiedzieć, prawda? I w tym sensie także tworzy na takim poziomie, jakby na takim poziomie zbiorowym. No i tutaj właśnie ta dominacja, powiedzmy. No przede wszystkim prawda, tej narracji powiedzmy szlacheckiej, która później także została przejęta także przez polską inteligencję, która to też oczywiście dowód polskiej inteligencji współczesnej, no to też jest sprawa bardzo skomplikowana, prawda, no, jakoś wywozić oczywiście ze szlachta, ale przecież także, zwłaszcza od XIX wieku, prawda? od tego, kiedy chłopi zostali jakby, prawda, no, przywrócono im wolność osobistą, wykonało się uwłaszczenie, zniesiono pańczyznę, poddaństwo i tak dalej. I przecież także. Chłopi zaczęli, prawda, także zacząć no, aktywnie uczestniczyć już w życiu społecznym, kulturalnym, prawda, idąc na uniwersytety i tak dalej, ale w dużej mierze jednak przejmowali tą narrację klachecką, prawda? Jakby ta narracja jednak była tak dominująca, jakby żeby wpisać się w polską kulturę, no, trzeba było się jakoś po prostu w nią, w nią wejść, prawda, jakby ją zaakceptować. Tak? Bo oczywiście to różnie wyglądało tak jak powiedziałem te to, 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 to kwestie jakby tej indywidualnej pamięci są też ważne, no ale jednak przynajmniej w tym dominującym dyskursie, w, 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 nie wiem, w sztuce, w literaturze, w edukacji, tak, był jednak ten, ten powiedzmy, ten, ten wątek, ten, ten, ta, ta narracja szlachecka, nazwijmy ją tak, no była po prostu taką, która no, ustawiała nam nasze myślenie jakby o sobie, o przeszłości itd. i tak dalej. Teraz mi się wydaje, że może wreszcie nadszedł czas, żeby jednak pokazać, prawda, że historia Polski to nie jest tylko historia, prawda, grup dominujących, takich jak szlachta, jak duchowieństwo, prawda. Później powiedzmy też, chociaż zawsze w Polsce relatywnie słabe mieszczaństwo, ale tam gdzieś, prawda, już od XIX wieku też jakoś tam się podnoszące. Tylko także to jest no, historia ludzi, którzy, że tak powiem, znaczy stanowili większość tego społeczeństwa, tak? No przecież jeszcze przed wojną, jak tam rośnik statystyczny podaje, bodajże 70 ponad procent ludzi mieszkało na wsi, W Wię- przeważającej większości to była ludność pochodzenia chłopskiego po prostu, tak? Więc jakby tkanka tego narodu no, w dużej mierze jest upkana chłopów po prostu, tak? I to Wydaje mi tutaj nie chodzi o to teraz, żeby tworzyć, znaczy, ja, może tak, ja, ja nie wiem, jak w moich książkach mogę tak brzmieć, prawda? Tworzenie takiej pewnej kontrhegemonicznej, nie wiem, narracji, okej, okay. ale mi chodzi tylko o to, żeby jakby też to dostrzec, tak? I żeby też właśnie starać się przełama, przełamować pewne też stereotypy na to, co ja mówię o tych powiedzmy mitach takich chłopofobicznych i chłopomańskich, prawda? Żeby starać się jakby no, pokazywać całą różnorodność tej chłopskiej historii. Tu, jak ktoś właśnie wspomniał też o, o, o tych kosynierach, prawda? Ja mówiłem, prawda, że nie wiem, jak uprzela nie miał w ogóle poczucia, nie wiem, tożsamości narodowej i tak dalej. Ale właśnie chodzi o to, że problem polega na tym, że jak patrzymy na chłopstwo jako pewien monolit, no to właśnie, prawda, możemy sobie tworzyć pewne stereotypy. A, a było tak, że, nie wiem, prawda, w, w tej końcówce XVIII wieku była część. Część, część chłopów, która poczuła przynajmniej przez moment, prawda, jak nie wiem, naczelnik założył sukmanę, prawda, i wezwał ich do, do walki, że są częścią jednak tego narodu. Jak do, że on im obiecuje, że przynajmniej staną się częścią, prawda? Chociaż jego obietnice z tego uniwersału połanieckiego, no, nie były za dalekie, prawda? No, tam wniesienie pańszczyzny na czas insurekcji, prawda? tak dalej, a co dalej? A jak się skończy insurrekcja, to co? Pańszczyzna wróci, prawda? No więc to, to jest wszystko bardzo, że tak powiem, znaczy, a z drugiej, ale jednak mimo wszystko część chłopów stanęła prawda, jakby w, 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 w walce o, o niepodległy, niepodległy byt. Więc tak jak powiedziałem, tutaj trzeba zawsze jakby, nie wiem, no, po prostu dokonywać pewnego jakby, mm, znaczy nie, nie patrzeć na chłopstwo monolitycznie po prostu. Tak, jakby na, że tak powiem, że nie wiem, chłopi mieli albo nie mieli świadomości narodowej, tak? Bo to było różnie, prawda? A na przykład, jak nie wiem, czyta się Redlińskiego, jego konopielkę, prawda? No to jeszcze po II wojnie światowej, prawda, są, są chłopi, to nie są tam, wydaje mi się, tylko konfabulacje, prawda, Redlińskiego. Człowiek zresztą też pochodzić pod podbiałostowskiej wsi, koniec końców, prawda? Tylko, że oni, tam faktycznie, prawda, jest, w ogóle ta świadomość jest bardzo, bardzo, bardzo nikła. Więc to jest, to, to, to duże jakby skomplikowanie tego, że tak powiem, że, no, że chłopi także i jeśli w tym aspekcie no, mieli po prostu tą świadomość też bardzo różnorodną i ona jakby różnie się jakby rozwijała. Też na przykład warto by było spojrzeć pod kątem, pod kątem tego, jak ona się rozwijała na poszczególnych zaborach. Wydaje mi się, że w Wielkopolsce też o wiele... Szybciej jakby, prawda? Tym bardziej, że w Wielkopolsce zaczęły się te procesy uwłaszczeniowe najszybciej właściwie ze we wszystkich, we wszystkich nie, 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 zaborów. No i w tym sensie jakby chłopstwo no, stało się, jakby, powiedzmy, może nie tyle że pełnoprawnymi, ale o wiele szybciej jakby zdobyło także prawa obywatelskie, tak? No, oczywiście w dużej mierze bogate chłopstwo i tak dalej, to też tutaj jakby te procesy ułaszczeniowe w Wielkopolsce no, były bardzo niekorzystne, powiedzmy, dla, dla tych biedniejszych warstw społeczeństwa, tak? No więc tyle. Tak mi się zagalopowałem tak.
0: bo już nie pamiętam tak, jak Ale to, ja, to wszystko to bardzo to... ciekawe, jak pan mówi o Wielkopolsce, wie pan e, 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 ja pracuję w fundacji, która w początek miała swój.. E, no, na jeszcze dwa lata przed 89 rokiem, tak? i mhm. zadaniem było zakładanie wodociągów na wsi. Tak? I metoda była taka, żeby e, we wsiach powstawały społeczne komitety budowy wodociągów. Tak,
1: tak. Ja pamiętam, to też działo się właśnie w tej wsi, z której ja też pochodzę. Właśnie To tak? był młody ten tym, czas, tak, tak.
0: tak. No więc, ale wie pan, jak pan mówi o Wielkopolsce na przykład, i ja właśnie tam jeździłem, odwiedziłem ileś wsi w Polsce, mam, mam masę ciekawych takich spostrzeżeń. I wystarczyło około Radziejowa przyjechać granicę, i tak, y, około pierwszej z jednej strony się dostawało. Y, taką cienką, ślicznie podaną, ja mówię o, o gospodarstwach, chłopskich, e, e, kawę z, z, z ciastem, z kiechysiem, kü, tak? I wszystko było świetnie przygotowane, ten komitet zorganizowany, a nawet pamiętam, takie była wieść, gdzie była kobieta już wtedy była z ołtyską, e, e, i Po czym jechało się 20 kilometrów przez tą granicę, Chyba jeszcze, jeszcze te, to widać, bo to jest taki pas. No i po drugiej stronie był taki obiad, prawda, tłusty, kotlec kotlet schabowy mm. i zupełnie inne urządzenie, podwórka, prawda, nie, już nie mm-hmm. ma tego porządku i tak dalej, więc to, to bardzo śmieszne było. Tak samo jak było, wie pan, że różnice na przykład, też w Wielkopolsce, tak, to wyraszcza tam, że byli jedni mieszkańcy wsi byli takimi chłopami wolnymi, czyli którzy którzy być może byli wolnymi, a być może uzyskali ziemię jeszcze za czasów tych pruskich, tak? Po czym była część wsi była tak zwana parcelacyjna, czyli ci, którzy dostali ziemię w wyniku reformy rolnej prl tak? mhm, tak. I to były dwa komitety oddzielne wtedy, tak? Bo to, 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 to było, I w ogóle to, to było tak, jak mi wtedy opowiadali, że na, na, nasze dziewczyny się nie żenią z tamtymi chłopakami na odwrót <śledzimy> i tak dalej. <śledzimy> Już to chyba wszystko zanikło, mam nadzieję. Dobrze, ale już, przepraszam, tak pan mówię, wróćmy do, do tej, W ogóle, wie pan, ten, ten nasz fragment historii wiejskiej jest pasjonujący chyba. Wie pan, tak, bo, bo, jak pan mówi, że też szlachecką tradycję właśnie przyjmowali ludzie, no to, to w zasadzie, no to była tak, ta zła tradycja, tak, no bo... No bo w, 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 jak przyjrzymy się, jak postępowała szlachta, tak? Jak trzymała, jak, jak w czasach tych, jak Michała Wojkowska pisała swoje książki, tak? jak, jak starali się bibliotekarze, którzy byli księż, księża, byli, starali się, żeby, żeby te książki, już ci chłopi umieli czytać nawet, tak? mhm. ale, ale żeby te jakieś nie, książki nie trafiały do bibliotek. Czyli jak pan, pan to ładnie nazwał, to byli tacy. Jak to było strażnicy pamięci czy... Tak,
1: tak. tak. W, ale... e, w... Chyba tak, tak ich nazwałem. E, jakoś, nie, nie, nie będę może jeszcze jakiegoś terminu e, nie, 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 nie użyłem, ale no właśnie strażnicy pamięci, znaczy, żeby oczywiście odpowiednie treści, prawda, tak, to już do, do chłopów ty... docierały. Prawda? To, już mamy,
0: prawda, to już mamy koniec XIX wieku, prawda, tak,
1: to, jest po, to, jest, to jest połowa, tak, to jest połowa tak, połowie... pierwsza tak... połowa lata 30-40, Książki wojkowskiej wychodzą w latach 80
0: tak, tak, 840, tak. tak Dobrze, tak. ale wróćmy do tej o tej pamięci, kształtowaniu tych pamięci, może coś nie coś o tym, jak jak właśnie szlachta tak kształtowała pamięć, kto kto kształtował, jak to się odbywało i w ogóle może ten ten wątek, prawda, że ta pamięć jest taka niezwykle istotna. Panu dać odpocząć chwileczkę jeszcze, to przeczytam taki fragmencik to chyba też jest z pana książki, albo państwo państwo wszelkimi środkami edukacyjnymi, naukowymi, politycznymi i propagandowymi skutecznie kolonizuje naszą świadomość, naszą świadomość historyczną, naszą świadomość historyczną wyobrażeniami rycersko-szlachecko-powstańczymi, tak jakby stanowiły one jedyną treść historii Polski. Tak tak. I o tym, o to tym jest Chyba,
1: że cytat, to jest bodajże cytat profesora Mensfela, prawda? Tak z tego jego wywiadu takiego też ważnego w, tak. w, w znaku, na, na początkach jakby tej dyskusji o, o jakby tych chłopskich korzeniach Polaków w ogóle o, o, o chłopskości no i ja ja go tutaj jakby cytuję jakoś absolutnie się z nim pewnie zgadzając tak jakby w tym, w tym względzie no bo faktycznie tak jest prawda na przykład to stowarzyszenie folkowisko ono próbowało swego, wyszło swego czasu z taką inicjatywą jakby ustanowienia dnia wolności Chłopskiej, że 16 kwietnia, to jest data, kiedy została zniesiona, zniesiona pańszczyzna, jakby stali uwłaszczeni chłopi w Królestwie Polskim, prawda, 1864, jakby w, kiedy wszedł w życie ten dekret uwłaszczeniowy, ten został ogłoszony jakby wcześniej, tak? No i co? I w ogóle... Że tak powiem, oni próbowali, że tak powiem, to tak nadać temu jakby powiem, no powiedzmy, no, bieg ustawodawczy i tak dalej, tak, jakby żeby się tym zainteresował sen i tak dalej, nie było żadnego jakby zainteresowania. No ale wie
0: pan, no ale jak, jak, to, jak to zrobić, prawda? Bo przecież we wszystkich trzech zaborach to obce prawda, mocarstwa załatwiły ten problem, tak? No. No tak. jak to, a, a jeszcze tutaj ta Rosja to już szczególnie, tak? No, to,
1: no tak, no. oczywiście, bo, ale tutaj trzeba jedną jednak rzecz, rzecz, rzecz powiedzieć, że prawdopodobnie gdyby jednak Polska trwała, to znaczy gdyby prawda, nie, do, nie doszło do rozbiorów, te procesy tak by się dokonały, tak? Tak mi się wydaje, oczywiście to nie wiadomo jak to by konkretnie wyglądało, ale byłobym powiedział pewne chyba jednak ciśnienie, tak, Powiedzmy, na przykład związane z rewolucją francuską, na przykład uwłaszczenie, uwłaszczenie jakby reformy uwła- i zniesienie poddaństwa w Prusach, tak? Przecież to się nie tylko stało w całym no, Mówimy w, 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 w
0: Prusach jeszcze zaistnienia Rzeczpospolitej, czyli za granicą tak, sąsiedni. Tak, tak, ono
1: jeszcze istniało. No to, to oczywiście właściwie przecież te procesy się zaczęły wtedy, kiedy właśnie, że tak powiem, było zagrożenie Napoleonem. tak? 1806 rok właściwie. tak? To są jakby pierwsze, to jest właściwie zniesienie poddaństwa w Prusach. Tak? Kiedy Napoleon już idzie na wschód, byśmy mogli hmm. powiedzieć. Prawda? Więc, więc tutaj ty, 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 wydaje mi się, że to by się dokonało generalnie, no ale na przykład, nie wiem, w Wielkopolsce to też na przykład tego się tak nie, nie podnosi. Ale na przykład procesy ułaszczeniowe zaczęły się dopiero w samej Wielkopolsce 1823, właśnie dlatego, że plus, że, że tak powiem, pol, po wielkopolskie ziemiaństwo strasznie protestowało, że to jest po prostu ich zagłada i tak dalej, tak? A przecież oni oczywiście wszyscy dostali odszkodowanie. To nie było tak, że, tak. nie wiem, tak jak, jak była reforma rolna prawda, w 1944 n- n- roku, prawda, ta komunistyczna, gdzie po prostu zabrano tak. n- n- ziemię, tylko po prostu we wszystkich zaborach. W różny sposób, ale wszystkim wypłacono odszkodowania, prawda? Za, no, ale za...
0: nie umieli znaleźć innego sposobu na życie. To jest tak, jak mówimy, że górnikom czy byłym pracownikom PGR-u daliśmy odprawy, tak? I nawet, no i no co, nawet damy pracownikowi PGR-u. Znaczy, to zaraz jeszcze zapytam pana w tym. O, o coś tutaj, ale no to nawet damy pracownikowi PGW 150 tysięcy odprawy, no i ale co? co? To jest człowiek, który nie, nie umie. I tak, tak samo chyba było z tymi ziemianami, oni nie. Nie bardzo wiedzieli. No, ja myślę,
1: że trochę chyba tutaj jednak, znaczy nie pan, to jest też bardzo skomplikowana sprawa, ale no zaraz, oni się uważali, prawda, za krem de la tej ziemi, no tak? tak? Generalnie uważali siebie za, nie wiem, no elity w takim także sensie, prawda, nie wiem, no, nie tylko, nie wiem, kulturowym, ale także gospodarczym, prawda? No to sobie chyba jednak powinni jakoś tam poradzić i część sobie z nich na pewno też poradziła, prawda? No nie, nie wydaje mi się, że jakby oczywiście doszło do pewnością do zubożenia także szlachty, właśnie z tego też powodu, że jakoś, prawda, no, po prostu, no cóż, no, żyła sobie wygodnie kosztem, prawda, chłopów, tak, w dużej mierze. I potem trzeba było zacząć jednak, prawda, no, pokazać, że, że no, trzeba po prostu działać, tak, jakby, no, zacząć się utrzymywać. Nie tylko, powiedzmy, spara niewolnicze, czy może powiedzmy nie wiem, darmowej pracy, prawda? Chłopów, tylko zacząć im płacić, prawda? Chociaż to też oczywiście, wiadomo, jednak, jednak po prostu no. Nadal mi, wiadomo, przecież zabrano im nie ich folwarki, tylko zabrano im, zabrano im tą, jakby dano chłopom tą ziemię, którą jakby oni użytkowali, a którą szlachta uważała, że jest ich własnością, prawda? No bo na tym polegała przecież pańszczyzna tak naprawdę, tak? Że chłop pracował za to, że miał określony kawałek ziemi, generalnie, prawda? No i później, prawda, te dekrety uwłaszczeniowe generalnie po prostu powiedziały, że Ustają wszelkie powinności jakby, prawda, związane z, z, no, właśnie z pańszczyzną, ale to by na mnie nie oznaczało, że, że chłopi tak powiem, dostali ją za darmo, bo musieli, czy to w formie podatków, prawda, czy w formie, że tak powiem, no, spłaty po prostu długu, spłacać tę ziemię, którą otrzymali. I to oczywiście zasilało kasę tych, którzy formalnie prawda, byli prawnymi właścicielami tej ziemi czy przed, 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 przed reformami ułoszczeniowymi, prawda? No więc, więc no szlachta miała jakby też środki i ku temu, żeby potem też normalnie prosperować, a potem zawsze była, tak powiem, w lepszej jakby pozycji, prawda? No mając także folwarch, no, no to, to po prostu no cóż, no, mogła normalnie prowadzić, prawda, dochodowe gospodarstwo. Tego, tylko trzeba było teraz liczyć się z tym, że trzeba po prostu ludziom płacić za pracę, Tak. tak. Ja? No.
0: Tak, jak mówiliśmy tutaj o tym, że gdyby nie rozbiory, to Rzeczpospolita pewnie by rozwiązała ten problem. Czy. Yy, yy...
1: Chociaż może, jeśli mogę się wtrącić, prawda? No bo Rzeczpospolita miała pewną szansę, zwłaszcza wtedy, prawda, w okresie Sejmu Wielkiego, kiedy powstała się też Konstytucja prawda, 3 maja, prawda? No ale jak. Nie wiem, pan wie, ale ten słynny paragraf czwarty Konstytucji, który mówi o chłopach, tak, no on jednak rozczarowuje, prawda? Jakby w porównaniu z tym, jakie były reformy już w tych częściach zaboru austriackiego i, nie, 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 i pruskiego, które jakby no już, za, zwłaszcza Józef II, prawda, zaczął poważne jakby reformy stosunków wiejskich, takie na korzyść chłopów, no to Konstytucja mówi tylko tyle o tym, że weźmie chłopów w obronę. No tak. tak? Obrony ale pan to,
0: pan. to w książce chyba pięknie opisuje, już nie pamiętam w której nawiązując do obrazu Matejki. Tak, tak, tak To, jest, tak, to, to tak, proszę tak. to powiedzieć.
1: To jest bardzo... Niech, niech sobie Państwo wszyscy spojrzą na obraz. Wiadomo, Matejko to też jest właśnie bardzo ciekawa postać, bo on też jakby kształtował, kształtuje naszą jakby pamięć o przeszłości. Tak, Obrad, no właśnie,
0: To jest tak. bardzo
1: ciekawe. Jest taki obraz Konstytucja 3 Maja, ja tam go specjalnie nawet w książce zrobiłem tak. zdjęcia, wyszczególniłem ten, ten, ten fragment, w którym jakby widać chłopa, tak, w proju, właśnie tak, w szupmanie chłopskiej, który, że tak, powiem, tak się wycofuje po prostu, nie chce, tam go ciągnie ex kanclerz Andrzej Zamojski i też bodajże chyba z Hugo Kołątajem. Razem, czy ze Staszicem, chyba ze Staszicem, tak? Czy tak ikonograficznie się tam... Znaczy, dosyć jest jasne, że to jest właśnie Staszic, a to jest ex kanclerz Jan Zamoys, Andrzej Zamoński, który zresztą wcześniej jeszcze próbował przeprowadzić właśnie pewne, że tak powiem, bardzo umiarkowane reformy, a jego projekt reform, też m.in. włościański, tam właśnie tam możliwości oczyszczania chłopów i tak dalej, Został odrzucony w ogóle przez Sejm. No, ale później, właśnie, że tak powiem, no, Konstytucja, no, 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 niby wzięła chłopów w obronę, ale sami chłopi, jakby Matejko bardzo dobrze uchwycił, że tak powiem, ten, powiedzmy, no, dosyć taki. Sceptyczny stosunek chłopów, do, do, tej, do, 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 do konstytucji, tak, Maj, 3 maja, no bo ona faktycznie w żaden sposób nie, nie, znaczy, wiadomo, ona nie w ogóle prawie, nie, że nie weszła w życie, prawda, no bo za chwilę się skończyła polska państwowość, ale no była po prostu rozczaro, rozczarowaniem, tak. Jakby z, po, z chłopskiej perspektywy patrząc, co zresztą też potwierdza, że wtedy zaczęły się także, o czym się też mało mówię ja na przykład nie nie, nie, nie spotkałem nigdzie jakiegoś, no to też może wynika z tego, że nie wiem, no nie dotarłem może do, do, do źródeł, ale w tym czasie pojawił się też ruch chłopski. Znaczy wiadomo, że Stanisław August po ogłoszeniu już Konstytucji parę miesięcy później musiał wydać pewien dekret uniwersal, który wzywał chłopów do posłuszeństwa, bo zaczęli się jakby buntować. tak? Jakby właśnie też z tego powodu jakby z niezadowolenia z, no, oczekiwali po prostu więcej. Czyli na wieś jednak docierały pewne informacje. Tak. Bo pamiętajmy, to już jest czas też po rewolucji francuskiej. Także przecież, no, mimo, że tak powiem, nie wiem pewnej też nie wiem, ograniczonych nie wiem, przepływu informacji, no jednak do chłopów docierało to, co się działo w zaborze austriackim, tak? to co się działo w zaborze pruskim. No i po prostu, no cóż, no no, no, niestety, ale w tym aspekcie, mimo całej, oczywiście, szapoba dla Konstytucji, prawda? Be, bez dwóch zdań, to jednak, no, w tym względzie ona rozczarowała, prawda? No Później, oczywiście, Kościuszko próbował jakby sprawę, 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 byśmy mogli powiedzieć, no, polepszyć, ale to też, kolej, to jest kolejny znowu wątek wykorzystywania chłopstwa, tak? Jak, jak polskie elity mają wielki problem, to wtedy że tak powiem tak, no, próbują na swoją stronę przeciągać chłopów, prawda, aby grają nim, prawda jak po prostu instrumentalnie ich jakby wykorzystują, prawda? No i to tak też, no niestety, to tak też można spojrzeć w tym względzie na przykład na, no, na, na powstania, które zresztą w dużej mierze w większości właściwie padały te, zwłaszcza listopadowe, prawda? także styczniowe. Mimo oczywiście, nie wiem, wiadomo, że że, że wśród, wśród, powiedzmy, elit, czy też wśród, powiedzmy, tych, którzy te powstania wywoływały, byli oczywiście tacy, którzy uważali, że trzeba załatwić sprawę chłopską i to dopiero wtedy, że tak powiem, dzięki temu, prawda, te powstania mogą się udać, no ale oni nigdy jakby, nie nie, nie wiem, nie mieli większości, albo też nie mieli siły przebicia i ogół szlachty generalnie, prawda, był sceptyczny co do tego masowego udziału chłopów w powstaniach, właśnie też z tego powodu, że się bali, że być może... To że chłopi, że tak powiem, prawda, no, będą walczyć o wolność Polski, ale też będą walczyć, może o coś ważniejszego, jeszcze o swoją własną wolność, tak? w, 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 przeciwko po prostu no, 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 tak? Tylko rzecz ujmując.
0: Chciałbym pana zapytać jeszcze, <śmiech> bo no, nie, nie wszystko powiemy, a trzeba odesłać do książki, ale <śmiech> o roli y, y, obrazów czy tej y, w kształtowaniu pamięci. bo y, ja próbowałem odszukać te obrazy z tego klasztoru w sieniątkach, się, tak. się, się ale ale chyba się, to one są dobrze schowane, bo one
1: są bardzo dobrze schowane,
0: ale, ale to powiedzmy tak o czym to czym mówimy, dobrze, bo to dotyczy.
1: Tak, tak, bo w XVII wieku pojawił się taki cykl obrazów poświęconych życiu Kaźmierza Odnowiciela, tak tego no, władcy, który właśnie, że tak powiem, jakoś tam, prawda, uśmierzył ten bunt ludowy, jakby przywrócił polską państwowość, prawda? Także jakby je, jeśli przyjmiemy tą wersję, prawda, że ten bunt był, był takim buntem pogańskim, to także jakby przywrócił hierarchię kościelną w Polsce zresztą jest uważany za, chociaż to historycy się dyskutują, czy faktycznie on, ale jest generalnie jest uważany za Fundatora w ogóle jednego z najstarszych klasztorów w Polsce, klasztoru w Tyńcu. No i 600 lat po tych wydarzeniach, opactwo w Tyńcu jakby zleciło też, tutaj nie wiadomo dokładnie komu, ale prawdopodobnie to był krąg, krąg Tomasza Donabelli, który działał w Polsce na malowanie takiego cyklu. To jest bardzo ciekawy cykl obrazów historycznych poświęconych właśnie życiu Kazimierza Odnowiciela. To też jest ciekawe. On oczywiście jest jakby w tej powiedzmy malowany w takim, no w tym stylu wtedy to było malowane także oczywiście powiedzmy i postacie i, i nie wiem, i także nie wiem architektura i stroje. To są tak naprawdę stroje z epoki z XVI. 16- Są
0: reprodukcje tego.
1: Tak, są reprodukcje, ale ten ten cykl znajduje się w tej chwili w w, w zakonie Benedyktynek w Staniątkach, bo on jakby tam został przewieziony z, z Tyńca i on jest bardzo trudno właściwie dostępny. Ja polecam, jest takie wydawnictwo, gdzieś tutaj to mam, zbiór katalogu dzieł sztuki właśnie wśród Benedyktynek z Tyńca, ale to jest rzadkość, że tak powiem, on został niedawno wydany, ale nie nie, nie jest to powiedzmy takie wydawnictwo powszechnie dostępne, a w sieci znajdują się może nieliczne obrazy, ale nie wszystkie na pewno. Jeden obraz jest szczególnie, wydaje mi się, ważny, bo to jest jeden bardzo nielicznych obrazów, których jakby właśnie mówi o tam wojny i różne rozboje w Polsce, tak to jest tam nazwane. Czyli właśnie ten okres tego buntu, bo on pokazuje właśnie w tym XVII wieku, to jest nieliczny obraz, który jakby pokazuje jakby sprawstwo chłopskie, bo tam chłop po prostu tak w takim stroju chłopskim z XVII wieku znęca się tam nad szlachcicem. generalnie tak jakby tam po prostu go no, 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 po prostu go zabija, to się mogli powiedzieć. I to jest, to jest obraz, no właśnie. Wydaje mi się, że na przykład chłopi okoliczni nie oglądali tych obradów wtedy na przykład. Tak? One były jakby ukryte, one były tylko oczywiście jakby w, klasz, w klasztorze, były tylko dostępne chyba dla gości klasztorze. nie wiem, nie, nie, mogę się jakby mylić, tak? Ale wydaje mi się, że jakby, że, 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 tego, nie, 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 że tego nie oglądali. Tak? No i to jest naprawdę, że tak powiem, jeśli chodzi o jakby powiedzmy właśnie taki pamięć. Do, która, która, która jest pamięcią wizualną, nazwijmy to, tak? To, są, to jest, to jest jedno, z rzadkich, jedno z rzadkich, jakby dzieł sztuki. W ogóle ten cykl jest też bardzo rzadki. Oczywiście on może nie jest artystycznie jakoś tam wysokich lotów, tak? bo historycy sztuki oni go opisują oczywiście, no ale powiedzmy
0: znowu, prawda? Przypomnimy, że to jest cykl, cykl obrazu, który mówi, opowiada całą historię Kazimierza Odnowiciela. Tak, tak. Jest, tak, tak. O, łącznie, na to, łącznie z tak. tym cudem. Cudem tam nad, nie wiem, gdzie była ta bitwa, ale to śmieszne. bo. Tak, mi się... tak, 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 <śmiech> tak, 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 <śmiech> tak, ta
1: bitwa właściwie to, to jest ostateczne prawda, rozgromienie wojsk Masława. Tego nie wiemy dokładnie gdzie, no, prawdopodobnie gdzieś na Mazowszu. Niektórzy mówią, że pod Płockiem generalnie, bo to była jakby siedziba tak? e, 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 Masława. E, no i no cóż, no, 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 Oczywiście on jest taki hagiograficzny, tak? Znaczy on jest jakby tak oczywiście pewną apoteozą, apoteozą tego władcy, chociaż tak naprawdę jest, to też jest ciekawe właśnie, to, to pokazuje, jak, że tak powiem, że polityka historyczna to nie jest wymysł naszych czasów, tak? Politykę historyczną się uprawia cały czas. I tak naprawdę tam na przykład rysy Króla Kazimierza to są rysy Władysława IV. Tak? Czyli króla Polski wtedy, mm, mm. który zresztą, to też jest bardzo ciekawe, bo my tutaj tak, ja tutaj tak może nie wiem, to tak nie wybrzmiało, ale przecież w Polsce, tak jakby patrząc jakby historycznie, także istnieło pewne napięcie na przykład między władzą duchowną a władzą świecką. Tak? I tam to jest bardzo dobrze widoczne. To jest tak zwany słynne, słynny spór o tak zwaną komendę. Komenda, ponieważ że opactwo tynieckie należało do jednych z najbogatszych opat w Polsce. Znaczy miało po prostu bardzo dużo wsi, tak? które na nie po prostu pracowały generalnie i było najbardziej jednym z faktycznie najbardziej bogatych bogat w Polsce. I oczywiście prawda, no, najpierw w Benedyktyni dostali prawda, ziemię od, od króla, też od władcy, ale później, że tak powiem, władcy chcieli jednak jakoś, że tak powiem, czerpać dochody z tych no, no, dużych laty fundiów po prostu. No i był cały spór o komendę, to znaczy o tak zwanego opata komendary, komendaryjny bodajże, jeśli dobrze wymawiam, który po prostu, jakby władca próbował narzucić opata. To była zresztą, to, to nie była tylko taka, że tak powiem, prestiżowa, prawda, prestiżowa funkcja, tylko to się wiązało z bardzo dużymi dochodami, prawda? I to jakby była cały czas tarcie między władzą świecką a władzą kościelną, dochodziło nawet do najazdów na, na na, na, na to opactwo, kiedy król po prostu próbował, że tak powiem, siłą wymusić posłuszeństwo zakonnikom, prawda? Bo właśnie tym opatem miał być bodajże syn Zygmunta III Wazy, Ferdynand, Karol Ferdynand Waza, bodajże, który, który zresztą był też pretendentem do tronu, do tronu Polski swego jakby czasu. Ale w każdym razie to pokazuje, prawda, jak, jak na przykład ten cykl obrazów prawdopodobnie właśnie był także jakby zamówiony przez tego opata komendaryjnego i on po prostu, że tak powiem, prawda, próbował pokazać, kto tutaj rządzi, tak? Prawda? Kto tutaj rządzi, dzięki komu macie to wszystko, prawda? Ta ta hagiograficzna opowieść, prawda o Kazmierzu Odnowicielu, tak naprawdę była opowieścią o no o królu, tak? który jakby prawda no, 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 jest tym, który nie, nie, którego po prostu zakonnicy powinni słuchać i powinni jakby prawda no, realizować tą politykę, którą on tutaj uskutecznia. Tak? Um, No tyle, tak? Tyle może bym w tej materii powiedział. Oczywiście w ogóle ta pamięć wizualna to jest też właśnie bardzo bardzo istotna rzecz, bo jakby dzisiaj się mówi, że w dużej mierze my, prawda, pamiętamy przeszłość poprzez właśnie obrazy. Na przykład jak nam ustawił, nie wiem, myślenie powiedzmy o wojnach szwedzkich potop na przykład, prawda? Prawda? Właściwie jak, jak komuś w ogóle przychodzi do głowy, prawda, to się wtedy działo, to też jest ciekawy wątek, może go gdzieś tam poruszymy, jeśli będziemy mogli, tak, później o, o, o potopie, ale faktycznie, prawda, jak to bodać, taka znana filmolożka Iwona Kurcz mówi, społeczeństwo generalnie zna przeszłość przede wszystkim za pomocą tego medium, jakim jest film. Także jakby taka społeczna świadomość społeczna jest w dużej mierze kształtowana przez to medium. I to jakoś tak tak jest. A co ciekawe, na przykład, tam tylko to tak zaznaczyłem gdzieś gdzieś w przypisie, ale o o tych czasach, mówię o tej, tej, powiedzmy, powstaniu ludowym połączonym z Reakcją Pogańską i w ogóle, ale także nawet w ogóle o życiu Kaźmierza Odnowiciela. Nie wiem, może ktoś mnie poprawi, ale nie ma żadnego polskiego filmu, nawet jakiegoś serialu. Ja przynajmniej do takich, do takich informacji nie dotarłem. Oczywiście, prawda, jest tam gdzieś o mieszku, jest o chrobrym, jest później, prawda, o m, 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 łokietku, i tak dalej, i tak dalej, ale o tym czasie, o czasach mieszka II i y, Kazimierza Odnowiciela, i jakby tym przełomie, tak, jakby tym kryzysie państwa piastowskiego w tych latach 30. i 40. według mnie, oczywiście jest dużo literatury, którą opisuję, tak, w mojej, w mojej książce, bardzo dużo powstało. Ale filmu nie ma. Nikt tego jeszcze nie zrobił. Nikt jakby się nie pokusił o to, żeby nakręcić. Wydaje mi się, bardzo ciekawy film mógłby powstać, naprawdę. Tak? jeśli ktoś by się dobrze tym, tym zajął, to to jest temat, no, wydaje mi się no, naprawdę. Tak. Ale
0: wie pan tutaj jest trudno, no, bo trzeba by właściwie przyznać się do tego, że te dwa mocarstwa nas, że tak powiem były. To I cała ta narracja antyniemiecka by poszła, musiała pójść w kąt. <głos> <głos> Oczywiście, że w ale jak już o tym mówimy, o literaturze, to nie mogę sobie odmówić takiej przyjemności, zadania panu pytania o kobiety, jeśli kobiety kształtujące tę pamięć, zwłaszcza chłopską, czyli o, o, o kobiety piszące pierwsze takie podręczniki historii czy książki dla, dla ludu.
1: Tak, tak. To jest też bardzo ciekawy wątek. Ja go tam bardzo dużo jakby trochę znaczy rozwijam prawda w książce. Tutaj przede wszystkim mam na myśli, przede wszystkim się skupiłem na Izabeli Czartoryskiej i właśnie Julii Wojkowskiej. prawda? Mhm. Owszem, obie miały pochodzenie szlacheckie. Czartoryskiej trzeba jakby przyznać to, że właściwie ona jest jakby takim prekursorem tak zwanego dziejów ojczystych dla ludu. Tak tak to się ładnie nazywa. Ona napisała taką książkę Pielgrzym w Dobromilu i to jest właściwie pierwsza w polskiej kulturze książka, jej pierwsze wydanie 1819 rok która była specjalnie napisana jakby książka na temat historii Polski specjalnie przeznaczona dla czytelnika czy też może bardziej słuchacza wiejskiego tak no bo w tym, sensie, w tym czasie jednak jeszcze większość chłopów jednak było analfabetami chociaż to też różnie oczywiście wyglądało i być może, przynajmniej nie wiem, prawda, ktoś jednak we wsi mógł czytać, prawda, i wtedy, że tak powiem, może ta książka tam dotarła. To też jest jakby, też ciekawy wątek, prawda. Jak na, na przykład, wydaje mi się, że też jest nie do końca przebadane, jak ta literatura, na przykład właśnie czartoryskiej, wojkowskiej, chociaż wojkowskiej jakby właśnie mniej oddziaływała z tego względu, że ona była bardzo rewolucyjna ona właściwie taki uprawiała pewny to chrześcijański komunizm bym wręcz powiedział taki rewolucjonizm w takim duchu prawda nie wiem Lamene i innych takich powiedzmy utopistów francuskich ja tylko powiem to...
0: opis to znaczy decyzja cenzora tak, w Zaborze Bożę że książka jest co demokratisch und zu kommunistisch <grymne> tak, tak, do, tak, <grymne> tak, tak,
1: tak, tak, dokładnie, dokładnie. No i z tego względu no oczywiście jakby nie mogła nie, nie mogła jakby też dotrzeć, znaczy powiedzmy, no, powiedzmy ci, którzy dysponowali, jakby ci, którzy zarządzali, nie wiem, bibliotekami, prawda, którzy zarządzali, że tak powiem, dystrybucją tych książek, jakby też ich, nie wiem, docieraniem, prawda, w miejsca, no nie było ich w interesie, żeby taka książka do ludu docierała, no bo to by lud sobie mógł wyczytać na przykład pochwały tej właściwie tego, że, znaczy no, nie tyle, że może pochwały, bo u Wojkowskiej może nie ma pochwały, tego buntu, tak? Ale jest jakby wskazanie, że ludzie się słusznie buntował przeciwko krzywdzie, która się już zaczęła wtedy, jak ona mówiła, tak? Że ta krzywda się zaczęła wcześniej, że, że jakby, no, Wojkowska jest bardzo ciekawym przypadkiem, bo miała szlachetne pochodzenie, ale, że tak powiem, no, nie znalazłem jeszcze takiej, powiedzmy, osoby, która, która w tym, tym czasie, która miała, mając szlachetne pochodzenie, może Dębowski jeszcze, tak? Edward Dębowski, która by po prostu z taką, że tak powiem, nie wiem, no, siłą krytykowała swoją własną klasę, tak? jakby wskazywała, że jak powiem, całe, całe zło, które no, powiedzmy no, polskie życie społeczne no, no, po prostu nutowało. Tak? No i to też spowodowało, że, no, że ona faktycznie właściwie o niej mało kto właściwie wie. Jak ktoś się oczywiście interesuje, nie wiem, historią polskiej ruchu emancypacyjnego, tak, że, bo też jakby do niego należała, była jedną z pierwszych emancypantek właściwie w Polsce, no to może o niej jakby słyszał. Nie wiem, w Poznaniu działa Fundacja Julii Wojkowskiej, tak, ale, mm. ale generalnie no, nie jest na przykład jakoś szerzej faktycznie znana. Tak? A przynajmniej wydaje mi się, że zasługuje naprawdę na, na, na wiele większą by, by naszą pamięć w tym względzie. Prawda? No i ale, i tutaj oczywiście to też jest ciekawe, właśnie, że, że i czatoryska, i, i wojkowska, zobaczmy, to są kobiety, prawda, które jakby pierwsze zaczynają, znaczy, powiedzmy, wojkowska trochę później, tak, ale czatoryska pierwsza, zaczynają jakby, no właśnie, też zauważać, że czatoryska, no można powiedzieć, że robi to instrumentalnie, tak, znaczy w tym sensie, że, ale z, z tej strony też w taki sposób byśmy mogli powiedzieć, no przemyślany, znaczy, prawda, no, klasy, Wyższe zaczynają sobie zdawać z tego sprawę, że jeśli nie uobywatelnią, jeśli nie unarodowią chłopów, no to nic nie będzie z tego. Tak? Znaczy nie odzyskają niepodległości. Prawda? W mierze. Więc to jest oczywiście, wydaje mi się, że potem ten, nie wiem, Siemiński, prawda, który także, Chociszewski i inni, tam jest ich bardzo wielu, tak? Bardzo tak, wielu. To jest tak. w ogóle cały nurt, że tak powiem, pisarstwa przeznaczonego dla, dla chłopów, i wydaje mi się, że nie docenia się tego, jakby nie mówi się o tym, w jaki sposób ten nurt jednak także właśnie ukształtował to, że później na przykład, nie wiem, chłopi i polscy obronią nas przed bolszewikami tak, w XX roku, tak. o czym się też na przykład. No, czasem nie, 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 nie akcentuje tego tak samo. Tak. Prawda? No, kto jest w ogóle premierem rządu wtedy? Prawda? No, jest Witos przecież premierem rządu. Tak. Prawda? I, I to jest naprawdę wydaje mi się, że na w tym względzie jakby dla ukształtowania tej świadomości narodowej ten nurt tego pisarstwa odegrał według mnie dosyć istotną rolę. Tak? No, o czym się też mało, mało może mówi jednak.
0: Tak, ale wszystko jest opisane w książce. Także Państwa do książki. Jeszcze jedno pytanie. Chciałem pana zapytać jeszcze o ten chłopski antysemityzm, tak? bo no, no dzisiaj, dzisiaj mówimy bardzo często, zarzucamy chłopom, że są antysemicy, prawda, i tak dalej, i tak dalej, i tutaj tak. musimy tu chyba coś na ten temat powiedzieć, żeby...
1: Tak, to jest bardzo trudny temat. To jest bardzo trudny temat. Tutaj znowu ja nie chciałbym, żeby, żebyśmy jakoś dokonywali takich generalizacji, tak? mhm. ja, ja to tak mówię między ja mówię, że trzeba po prostu patrzeć na to, jakby z perspektywy, nie wiem, takie hasło może rzucę. Między Markową a Jedwabną chłopisem. Tak. Tak? I mamy cały wachlarz postaw. Tak. Znaczy postaw takich, którzy po prostu może aktywnie nawet, prawda, no, przyczyniali się do no powiedzmy w czasie wielkiej zagłady zabijania Żydów i takich, którzy im pomagali i płacili za tą najwyższą cenę. Tak? Oczywiście tak. teraz można się jakby przerzucać tym, których było więcej. Pewnie najwięcej było takich obojętnych
0: też. Tak, ale bo, tak? chciałbym tak. zwrócić uwagę na, na te korzenie prawda, tego, bo yy... I to
1: jest właśnie, to jest, to jest, wydaje mi się, że na przykład ja, ja, ja tutaj się nie czuję kompetentny, to od tak. razu mówię, tak? Ja tam faktycznie w tej mojej nowej książce jest taki rozdział, prawda, um, o biedni chłopi patrzą na stodołę, bodajże jakoś tak to tak. nazwałem, prawda? To taką aluzję oczywiście czynię i do tekstu błońskiego, i do i do tego, co się stało wielbawym, ale faktycznie jakby wydaje mi się, że naprawdę czeka tutaj do wykonania taka bardzo gruntowna praca dla historyków, napisania nie jakby tylko historii relacji polsko-żydowskich, ale chłopsko-żydowskich.
0: Mhm.
1: Tak, jakby na przestrzeni całych naszych dziejów. Tak, jakby pokazanie tego w taki, no powiedzmy, w miarę obiektywny sposób, na ile to jest oczywiście jakby na ile to jest jakby możliwe. Prawda? No, wiadomo. Żydzi byli bardzo często też, no, trzeba to powiedzieć, wykorzystywani jakby na przykład, przez szlachtę, prawda? Na przykład w, w, do egzekwowania monopolu propinacyjnego. Tak? To, to, Oczywiście to też jest tutaj, jakby pytanie, na przykład, ile kart wprowadzili Żydzi, prawda? Na przykład, tak. prawda? No tutaj też trzeba by takie dane sprawdzić. Albo na przykład to, i to na o tym piszą historycy, których trudno jest podejrzewać na przykład o, o jakieś antysemickie uprzedzenia. Na przykład Adam Leszczyński, tej twojej książce, prawda, znanej, o której też zresztą tutaj opowiadał, pisze na przykład o tym, że, że przecież Żydzi także jakby na przykład mieli monopol na wykupywanie nadwyżek zboża. Tak, chłopskiego zboża, prawda? Oczywiście otrzymywali ten monopol jakby od szlachty. Tak. Yy, 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 więc oczywiście to nie znaczy, że tym będziemy sobie, nie wiem, tłumaczyć, prawda, chłopski jakby antysemityzm, prawda? Z tym, że po prostu wydaje mi się, że trzeba jakby no brać właśnie, jakby pod uwagę analizie tego. Tego, te, te, no, czy tego problemu powiedzmy, tak, jakby to, um, powiedzmy, relacje chłopsko-żydowskie na przestrzeni właściwie całych naszych wieków, jak one się kształtowały, no jak one no, doprowadziły później do tego, co się przede wszystkim prawda, stało podczas jakby wielkiej zagłady też. Ale ja też ten na przykład taki, taki jasny wątek, który ja na przykład wydobywam w tej mojej drugiej książce, i tam to mocno bardzo podkreślam, to jest wątek na przykład z wodem Drzymałów. Tak, to jest A. bardzo ciekawa historia. Dlaczego? Ponieważ on jest przede wszystkim, prawda, jakby, cała, cała historia mm, związana z grzymałami jest przede wszystkim wykorzystywana właśnie, prawda, właszcza przez środowiska, to jest nacjonalistyczne, prawda, jakby walki z germanizacją, prawda, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko też prawda. Ja nie, nie, nie przeczę, prawda, że oczywiście, prawda, zwłaszcza wtedy, kiedy nie wiem. Yy, to Starstwo Niemieckie weszło, że tak powiem, w tą fazę pismarkowską i zmieniło politykę w stosunku do, nie, nie, do Polaków. Tutaj też jest ważne, prawda, że, żebyśmy pamiętali, że Prusy, bynajmniej ich polityka nie była taka jednorodna cały czas, prawda. Ona się jakby zmieniała, była bardzo dynamiczna i bardzo różna i bardzo skomplikowana generalnie, ale faktycznie, prawda, od czasów Bismarcka był taki bardzo silny, jakby powiedzmy, pręd, trend, no taki germanizacyjny, zakładanie komisji kolonizacyjnej, prawda, jakby rugowanie języka polskiego, prawda, z urzędu, tam tak rzeczy, szkół i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście wiele innych jeszcze, wiele innych jeszcze rzeczy, ale. Dlaczego o tym mówię? W tym kontekście jeszcze żydowskim. Dlatego, że, że o ile o ile powiedzmy, nie wiem, prawda, państwo pluskie walczyło z drzymałą i innymi, wszystkimi innymi. Prawda? On jest właściwie tylko takim pewnym symbolem. Stało się im trochę też przypadkowo tak naprawdę. O tym też jeszcze też, 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 też piszę. Ale kto pierwszy zaczął jakby pomagać w ogóle drzemałom? Kto na przykład podsunął, podsunął drzemałą pomysł, żeby przynajmniej sam Dzemała tak tak, tak 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 mówił w jednym z wywiadów, był tam przepytywany na okoliczność prawda, cały tych wydarzeń, potem w latach, gdzieś tam w latach trzydziestych, to mówił, że pierwszy mu podsunął Żyd Wolsztań, dla którego on pracował, czy mała większość zajmował się furmanieniem, a nie tyle jakby uprawą roli. I to on dla niego jakby pracował i on powiedział, słuchaj, już nie chcą ci pozwolić wybudować domu, tak, na tej twojej działce. Możesz sobie kupić wóz Gański, czy wóz, wóz cyrkowy, i w nim zamieszkać, i nie będą mieli prawa się z tego, z tego wyrzucić, prawda? A w ogóle od kogo, w, w ogóle mała kupił tę ziemię? No, kupił ją od Niemca Richarda Neldnera, tak? Mm. Który właściwie cały czas go wspierał w tej walce. Więc ten przykład, on jest dla mnie bardzo dobrym przykładem, bo on pokazuje, jak, tak powiem, na takim oddolnym poziomie, tak? Te trzy nacje, które, no tak, że tak powiem, no mamy tak tragiczne później losy, prawda? Niemcy, Polacy i Żydzi mogli razem jakby współpracować, tak? jakby walczyć w tym nie wiem, z absurdami n- 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 pruskiego, pruskiego prawa, które w tym momencie było faktycznie wtedy wymierzone, wymierzone, wymierzone w Polaków. Ale jakby na tym poziomie, właśnie takim grassroots jak to nazywam, tak? takim, jak powiem, poziomie oddolnych inicjatyw, oddolnej współpracy, po prostu sąsiedzkiej współpracy, tak. To, 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 no, mogliśmy żyć, tak? mogliśmy razem żyć i siebie nawzajem jakby wspierać. Prawda? I to ten przykład Drzymały to pokazuje, ja go chcę właśnie, że tak powiem, powiedzmy wydobyć, jakby, nie wiem, odświeżyć na nowo, bo on jest taki też, prawda, trochę przyśniedział już nie, nie, lekko, żeby pokazać, że, to... że nie wiem, nawet, nawet Niemcy piszą, że Drzymała był bardzo mało, antyniemiecki w ogóle, że dobrze mówił po niemiecku i w ogóle, że tak powiem, z Niemcami
0: bardzo dobrze żył. Tak. tak, Ale tutaj, jak pan mówi, to jest taki wątek y, siła wspólnoty lokalnej tak, to cesarstwo przeciwko temu Berlinowi. I to pokazuje, dokładnie to, dokładnie to. jak ważna jest ta wspólnota lokalna. Tak. I, tak, tym, tak. I tym może wątkiem na dzisiaj y, zakończymy. Y, I w takim razie. Y, już zrobił pan wstęp do wozu Drzymały pod szwedzkim Zaborem, tak?
1: Tak, tak, tak. tak? I,
0: tu. I w takim razie to, to umówimy się na następne spotkanie i jeszcze to mówimy, no bo tam jest masa jeszcze wątków nieporuszonych, ale też też nie musimy mówić wszystkiego, co jest w książce. Oczywiście, no. tak, tak. Ta cała, tak. cała dyskusja o tym. Także książkę bardzo polecam. Jest oczywiście... Y, 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 no, nie jest łatwa, to może, może mogę, mogę powiedzieć, ale, ale można też, czytać myślę, fragmenty. Chyba. Można czytać fragmenty, które są niezwykle ciekawe i one budują ten, ten całość potem. Panie doktorze, ja ba- bardzo dziękuję. Ja bardzo tak, bardzo ba- dziękuję za
1: zaproszenie. Bardzo mi by było miło, że mogłem tutaj z Panem porozmawiać. No i mam nadzieję, że jakoś się zachęciłem, znaczy też jakby pokazałem, jak ważne, że tak powiem, jest to, żebyśmy jednak też czasami na nowo próbowali przemyśleć jakby naszą jakby historię prawda I że, i że tradycja, dziedzictwo to nie jest coś skostniałego tylko to jest coś dynamicznego co musi być cały czas na nowo jakby przepracowywane nie tyle, że nie wiem mi nie chodzi o destrukcję tak nie wiem tradycyjnej polskości, tylko chodzi mi o to jakby żeby, żeby jednak ją na nowo jakby przemyśleć i też włączyć wątki które gdzieś tam były ty- tylko po prostu marginesem, prawda? Tak jak, tak jak zacząłem tą moją opowieść, prawda, w książce od tego zdjęcia, jak pan też pewnie pamięta. Mm, tak, prawda? Pamiętam, tak. Tego chłopak, który stoi, tak, prawda, gdzieś tam zupełnie z boku, jest w ogóle niezauważany, prawda? Tak. Ani przez, za, przez tych, którzy powiedzmy to zdjęcie też wykorzystywali, prawda? Znika w podpisie, nie ma o nim zmianki i tak dalej, prawda? No dzisiaj by to było
0: go nie zwrócić uwagę, uwagi na, ten, na tą postać tam malutką, która się wy, wygląda tam z tyłu. Tak, tak. Ale tutaj użył pan słowa, że historia czy dzieje, to jest to, że to jest taki proces dynamiczny, tak? I, i, i jak pan to mówił, to mi się teraz skojarzyło to, że i Adam Leszczyński, i, i, i nie wiem czy pan, ale tak. był zaatakowany przez przecież takich historyków, którzy mówią, no ale myśmy już o tym wszystkim pisali. No, no, że czy, czy było to już wszystko opisane, tak? Było opisane, to trzeba przyznać... Tak. Była opisana w historii Dokładnie. społeczeństwa polskiego, tej wspaniałej książce, tam i tak dalej. Wszystko jest op- opisane. A, tak, tak. Tylko to jest tak, jak e, e, historia Polski była opisana, pamiętam, w 70-tych latach, a nagle do Krakowa przyjechał, historię, który nazywał się Norman Davis, tak? I napisał książkę, pod tym Boże Igrzysko. I nagle się okazało, że to wszystko można inaczej opisać, niby to samo, tak? I rzeczywiście, I rzeczywiście można tak spojrzeć na, na to inaczej, więc, więc to jest rzeczywiście ciekawy proces. I można też w, w tym, co Pan mówi, to można też tę historię zrobić ciekawą po prostu też. Tak? Bo jeśli mówimy o tej wspólnocie lokalnej, prawda? tego Niemca, który sprzedał działkę i, i Żyda, który podpowiedział Dżymale, co ty masz zrobić, prawda, żeby cię nie, nie wyrzucili z tej ziemi, tak, no to nagle tu się okazuje, że, te, że, te, 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 że ta lokalność, te wspólnoty lokalne, że to jest też jakaś taka wartość i trzeba może się temu też poprzeglądać trochę.
1: Tak, na przykład ja na przykład myślę, że czeka w ogóle na przykład jakieś takie też opracowanie. Wychodzi w Polsce bardzo wiele takich monografii wsi, pisanych tak. takich lokalnych, regionalistów, tak. historyków, pasjonatów, i tak dalej. Tego naprawdę jest bardzo dużo. Staram się gromadzić jakby takie pozycje, a to takie jest trochę też niezauważalne, bo to jest tam gdzieś wydawane przez to, to lokalnie, prawda? Tak. Jakoś nie przebija do głównego nurtu. A to jest naprawdę, wydaje mi się, bardzo też ważna literatura. Też na przykład warto by ją też prześledzić, nie wiem, ja by myślał, prześledzić ją też pod wątkiem, jak na przykład tych właśnie takich lokalnych, nie, lokalnych hmm, historiach tak dotyczących jest pamiętana też właśnie pańszczyzna, czy tam to się pojawia, czy też tak powiem, jest to ignorowane. W niektórych zauważyłem, no. że jest ignorowane, w niektórych się pojawia. To też różnie bywa. To też jakby jest, 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 jest kolejny, wydaje mi się, ważny powiedzmy, no, wątek, który można by też jakby, jakby prześledzić. Prawda? Jakby,
0: tak. bo muszę też powiedzieć, się... że no, po, po, po zmianie po 89 roku no, nawet zaczął się taki ruch, bo zaczęto pisać historię parafii. Prawda? Tak, to, to tak, księdza tak, proboszczowie, jeszcze byli inni chyba troszkę niż teraz, zaczęli za to dbać, żeby pisać i tam oczywiście były, ale pojawiło się masa historii takich pisanych po prostu przez takich pasjonatów, tak, e, na tak, to tak, wszystko tak, oni tak. zdobywali jakieś pieniądze, no między innymi od nas też z naszej fundacji zdobywali, także tak, że po prostu no to właśnie. by było niezwykle ciekawe, ale w tym historii, historii Rzeczpospolitej to jeszcze mamy cały wątek, oczywiście on, on jest, nie jest taki duży, ale mamy tej Historii tej szlachty zagrodowej, tak zwanej, która w zasadzie Oczywiście. która, mhm. która no to jest cała. To no cze- Miała tylko część, właściwie część prawda, byli
1: właściwie rolnikami, tak? Tak,
0: część Podlasia, tak i, no. i, i jak się jak byłem w takich sesjach organizowanych na no, takich <coughs> sesjach organizowanych przez koła gospodyń wiejskiej, że było śmiesznie, że było poświęcone tej historii i tam na przykład jeśli chodzi o wojnę bolszewicką, prawda, to cała lokalna historia, jakiś tam mostek tak, był na rzece, prawda, jak, jakimś był ważnym przejściem, prawda, jak, jak ten mostek z rąk do rąk przechodził. Potem cała, cała historia, jak, jak wycofali się Rosjanie w 1915 roku z Królestwa i nagle przyszła prawda, okupacja, w cudzysłowie, ja mówię o pierwszej wojnie światowej niemiecka, i nagle pozwolili Niemcy szkoły. Jaki to się zrobił ruch na, na, tych, na tych terenach nagle, prawda, że zaczęli zakładać, oczywiście mówimy o XX wieku, a nie, nie o wieku XIX, ale nagle zrobił się ruch, że prawda, zaczęli ludzie zakładać szkoły i edukacja się zaczęła. To jest masa hmm. ciekawych historii ma Pan rację. Panie doktorze, jeszcze raz bardzo dziękuję. Ja również. Ja, przepraszam, dziękuję. że tak się wtrącałem i pana zagadywałem. Nie, no, ale...
1: bardzo dobrze, bardzo dobrze, bo ja czasem, że tak powiem, prawda, czasem może gadać, a potem jakiś, tak powiem, wchodzę w dygresję, dygresji. i, a, i mogę. Więc o tym się trabuję.
0: Proszę, proszę Państwa, jeszcze raz książka. Ta, ta. No i druga oczywiście, której nie mam, niestety jeszcze, bo jej nie, nie zdołałem kupić, ale już tak, jest w księgarniach. Tak, dobrze,
1: jest, to... jest, jest w księgarniach. Można, widziałem, że na stronach internetowych, różnych bookshopach. Tak, tak, już je można fajnie.
0: kupić. No, myślałem, tak, że tak. mi się uda dzisiaj je kupić, jadąc tutaj do, do pracy, ale niestety nie, nie, nie mieli. No, Także do, do, do zobaczenia. Dziękujemy bardzo Państwu, że Państwo z nami byli i bardzo Panie Doktorze. dziękuję. Bardzo
1: dziękuję. Do widzenia. Bardzo do widzenia. dziękuję. dziękuję bardzo.